1: Soir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 13 février 2023. Nous sommes à la veille d'un immense PSG Bayern. Nous sommes deux jours après un très peu glorieux Monaco PSG. Ce sera les deux thèmes du soir. Je m'excuse, je nez très pris. Je suis là pour vous. Donc ceux qui ont déjà du mal avec ma voix, en plus le nez, l'écho, on est au top. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous retrouver malgré tout. Bonsoir à tous sur live, qu'il y en a plein qui sont déjà là, c'est vraiment cool. On n'est que trois pour l'instant, euh, Mathieu est malade comme moi, il a déclaré forfait, il a dit non, je ne peux pas, je me réserve pour la Ligue des Champions. Ensuite, euh, c'est quel jour C'est lundi, et le podcast était en théorie à 21h30, mais on a un peu de retard, parce que Omar nous fait de la gentillesse de venir, alors qu'il est lui-même en déplacement et tout. donc voilà. il, est actuellement, il vient de finir de manger avec Nagelsmann en disant « Coach, il faut attaquer là pour les, pour les faire plier, c'est pas compliqué. » Donc voilà, Bon, Omar est là normalement. Bonsoir Omar.
0: Bonsoir à tous. Ouais. Et le plan de jeu était résumé sur un post-it.
3: <rire> le
0: plan et de jeu était ré- J'ai dit qu'il suffisait de mettre un short.
1: <rire> normalement, donc Mathieu n'est pas là, je vous l'ai déjà dit. Normalement, Titi est là. Bonsoir Titi. Bonsoir à tous. Ouais, on me dit j'attendais live sur YouTube, t'es l'un d'anciens. je suis désolé ça fait un moment qu'on a changé, ça fait presque un an quand même. Et encore avant, il y avait le. Ah non, au tout début, Haking out je sais plus si ça diffusait sur YouTube ou pas, il y, a, il y a fort fort longtemps, mais bon, on a changé. Le cahier sert à rien pour le plan de jeu, Omar. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu crois que Galette <rire> ne marque pas grand chose dans le cahier <rire> J'ose pas dire tout de suite ce que je pense de ce cahier. <rire> le cahier ne semble pas rempli de... de choses très positives en tout cas. Chaque fois qu'il écrit dedans, c'est qu'on fait n'importe quoi. Bref, on va attaquer tout de suite. On va revenir d'abord sur la, la déroute, la nouvelle déroute de, de samedi après-midi. Donc on joue à Monaco. Qui, euh, est comme, comme d'habitude, il faut savoir pour ceux qui ont connu le PSG il n'y a pas très longtemps. Avant QSI, on était déjà en déroute à Monaco. Mais après QSI, on, il y a un moment on s'est dit, bon, peut-être qu'on va y gagner un peu plus souvent. Bon, je crois qu'on avait perdu pendant 29 années d'affilée. Enfin, on n'avait pas gagné à Monaco pendant 29 années, pour vous donner une idée. Euh, 4, euh, 29 ou 19. Bon, enfin, voilà, bon, un certain temps. Mais depuis qu'on est sous QSI, on a plein d'argent, on a des bons joueurs, mais on paume toujours à Monaco. Donc, cette année, ça n'a pas loupé. On a, tiens, on a donc euh, pris un but au bout de 4 minutes, histoire de formidablement lancer la partie. On en a repris un au bout de 19 minutes, histoire de continuer à creuser. Alors, ensuite, c'est passé un truc irrationnel. On a vu Carlos Soler faire une passe vers l'avant, Bernat réussir un bon centre, et Warren Zahir Emery montrer qu'on peut être au second poteau. Incroyable. Réduction du score. Bien évidemment, on a continué de faire n'importe quoi malgré le changement de système, parce qu'on est quand même passé du 3-5-2 au 4-4-2 en cours de route. Le 4-4-2 que Galette avait enterré trois semaines plus tôt, finalement, il n'était pas si mort que ça puisqu'il est revenu. Pourquoi pas Et avant la mi-temps, nous avons eu une démonstration incroyable de tout ce qu'il ne faut pas faire pour défendre une transition. Un défenseur central qui fait n'importe quoi, et je ne sais où. Un arrière latéral qui couvre de 5 mètres. Et un qui bon, n'a pas su arrêter Wissam Ben Yedder. Alors, Wissam Ben Yedder, évidemment, quand il se présente avec 5 mètres d'avance devant Donnarumma, il y a but. On ne va pas faire semblant. Après, là où la rencontre a été étonnante, c'est qu'en deuxième mi-temps, Monaco a eu plein d'occasions pour mettre plein d'autres buts mais n'a pas réussi à en mettre plus de 3 ce samedi. Donc, on peut considérer que la deuxième mi-temps est réussie. Euh, comme aurait dit Antoine Cambori à sa grande époque, on n'a pas perdu la deuxième période. Toujours est-il qu'on a réussi un match une nouvelle fois. Enfin réussi. On a signé un match absolument lamentable, mais bah vu la période, vu la compo, vu les choix qui ont été faits, vu le match qui arrivait ensuite, vu l'avance au classement malgré tout, je pense qu'on peut dire que c'était totalement attendu. Voilà. Euh, je n'ai pas, pas envie de vous parier de Paris sportif à cet instant, mais si vous aviez parié contre le PSG, vous aviez totalement raison, et c'était très facile à savoir. Donc voilà, comme on dit sur live, c'était prévisible. On me dit on aurait pu jouer trois semaines la seconde mi-temps, on n'aurait pas créé un décalage. Oui, 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 c'est ça. Enfin, si tu fais une seconde mi-temps, globalement, tu joues le match, parce que tu dois jouer le match, mais tu ne le joues pas comme une rencontre de Ligue 1 où tu espères gagner, ça se voit dès la compo. Voilà. Comme dit, Soler, est-ce que Carlos Soler a une licence professionnelle Il met quand même une très belle avant-dernière passe, mais sinon, ouais, euh, il n'y avait rien qui allait dans ce match, on va pas faire semblant. Euh, la tactique s'était foirée, les perfs individuels à part Donnarumma, le pauvre, hein, tout était raté. L'après-match est raté, il faut quand même le signaler, et on a réussi aussi. J'oubliais. On a commencé la journée par une sorte de virus, slash, euh, chiasse, hein, on va pas faire semblant. On a continué en posant une bonne grosse boost sur la, 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 la pelouse de Louis II, qui est en meilleur état qu'avant malgré tout. Et on a fini par une embrouille intra-vestiaire, intra-groupe, les supporters, Marquinhos, Dora l'exploratrice. Un, un combo pour un samedi absolument raté de A à Z, qui restera euh, peut-être pas dans les annales, parce que euh, y a globalement le PSG à la chance immense d'avoir PSG Bayern pour faire tout oublier. Mais qui restera une nouvelle fois un, un moment absolument lamentable de la saison. Malgré tout, sur l'étalon de la nullité qui, avait été, qui a été défini par le Monaco PSG de l'an dernier, je trouve que celui-ci est légèrement moins mauvais. Donc, peut-être doit-on féliciter nos joueurs pour cette performance à Monaco, mais en tout cas, c'était lamentable. On me dit, est-ce que c'est un PSG bien historique, bien colonie capitale Ah, mais totalement. Euh, totalement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a. Il oh, y a 20 ans pile, en 2002, ou de, Je sais plus si je crois que c'est janvier 2002 ou octobre 2000 euh, janvier 2003 ou octobre 2002, on va jouer à Monaco, Ronaldinho ouvre le score, et après on se fait déboîter. On ne va pas faire semblant, c'était l'équipe qui, prêt, l'équipe qui allait ensuite devenir celle qui va en finale Ligue des Champions. Bon, on avait pris 3, mais c'est exactement le même match. as un semblant d'espoir quand tu mets un but, mais globalement tu n'existes pas, tu te fais rouler dessus. Pour vous donner une idée... Ce jour-là, donc en 2002-2003, c'est la saison 2002-2003, vous retrouverez le match, ceux qui savent. Il y a même Eric Cubillier, qui ensuite a joué au PSG, qui passait pour un grand joueur. Donc, ça vous donne une idée d'à quel point on avait été nul. Et bien là, on a été à peu près au même niveau. Donc je laisse Titi Omar compléter ce bout du match, où je préfère même pas être énervé, je, j'en rigole maintenant. Marques, Juli, Nonda, les buteurs, voilà exactement, on m'a déjà retrouvé le, la feuille de match en live, bravo à vous. Mais voilà, c'était lamentable il y a 20 ans, ça a été lamentable samedi, et c'était un tout petit peu moins lamentable que l'été, l'année dernière, juste uniquement parce qu'on a fait une compo alternative, alors que l'an dernier, c'était les titulaires. Globalement, ça fait pas grand-chose. Dans l'échelle de la médiocrité, on est quand même un bon 9 sur 10. Omar Titi, à vous de, de donner votre avis sur ce lamentable monaco PSG. Oui Omar, je sens que tu as des choses à dire.
0: Euh, bah, Malheureusement, un peu... Même cause produisent les les, les mêmes effets et et globalement le le contenu de de cette rencontre et le le résultat qui qui en émane était probablement ben, très attendu, en tout cas absolument pas surprenant pour pour ma part. Euh, Ce qui peut l'être un petit peu plus, c'est l'extrême facilité et le registre qu'a employé Monaco pour, pour dominer cette rencontre. Parce que on avait beaucoup mis en mis en avant, enfin la la qualité du du pressing euh, des des joueurs de Marseille, l'aspect très étouffant et la dimension physique dans laquelle ils ont ramené la la rencontre. Euh, je trouve que Monaco a fait effectivement une rencontre. Euh, assez intéressante à ce niveau-là, mais au final a joué très à sa main euh, sur la première période. Et, euh, et ce qui t'a cruellement fait défaut, c'est la, c'est la qualité supérieure des joueurs d'en face, euh, qui ben, dans les zones décisives ont eux été décisifs. Enfin, je, je, je vais me permettre d'encenser un joueur qui à mon sens n'est jamais trop encensé euh, lorsqu'on parle des, de joueurs d'un niveau très supérieur, mais oui, ça mène les en éteint. Euh, c'est probablement à mon sens le meilleur attaquant de Ligue 1 hors PSG et, euh, et ce depuis de très nombreuses années et les multiples performances qu'il fait contre nous ben, on atteste je pense que Juan Bernat n'appellera pas un de ses fils Wissam parce que tous les ans, il, euh, c'est, c'est dans le sport de Titi qui disent qu'il les postérise, mais c'est un peu ça. Euh, il lui met une action mémorable par, par Monaco-PSG ou par PSG-Monaco. Euh, ça commence à faire une, une sacrée collection, mais c'est en mon sens très mérité pour, pour ce joueur qui est un super, super finisseur. Voilà, digression, digression mise à part. Euh, Tiens, Omar, on, dit, sur,
1: sur, ouais. on me rappelle sur live visiblement, avec Toulouse, il nous avait déjà mis un doublé en 2014-2015, ça dit quelque chose C'est pas le 4-2 à Toulouse, euh, un match joué oui, à 13h en même temps qu'à Gambardella de...
0: Je crois qu'il met une frappe de source sous la barre, euh, si, si mes souvenirs sont bons. Mais effectivement, Ben Yedder a très, très souvent brillé contre le, le PSG
1: mm. On me dit le Euh, Sarcellois
0: baigné d'Air, tout à fait, le joueur de Sarcelles, oui. Tout à fait, tout à fait. Merci à la Ligue Île-de-France, une fois de plus. Euh, Et sur l'échelle du... Parce que maintenant, c'est un un benchmark, comme dirait l'autre, le Le déplacement à Louis II. J'ai quand même revu le Le premier quart d'heure de l'année dernière et c'est vrai qu'il était quand même encore un petit peu pire. Donc, il il reste un peu de travail pour atteindre le... 36 e sous-sol de, de la nullité qu'on propose, mais en effet, euh, il suffit de plus faire grand-chose pour battre euh, cette équipe, et c'est ce qui est, à mon sens, le plus inquiétant, parce que Monaco fait un bon match, ils font pas un super match, et ça suffit pour te désarçonner défensivement, pour te dominer euh, techniquement au milieu, et pour prendre le pas sur ta défense de, dans de très très... De, de, de trop grandes euh, proportions. Euh, je, j'amène ça sur un terrain un petit peu individuel, mais si tu regardes le, le volume et la rencontre qu'avait fait Mohamed Camara à l'aller euh, en allant chasser les porteurs en ayant vraiment un, un volume physique de très très grand niveau, il a fait, je, je crois, deux fois moins de courses euh, sur le match de, de, de ce samedi. Et ça a suffi à totalement éteindre et à anesthésier Paris, qui a un rythme extrêmement plat. Euh, Une équipe très 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 malade, beaucoup plus malade que que ce que ce score n'indique. Je crois que j'ai regardé l'équipe juste tout à l'heure, c'est 3,91 pour Monaco, 19 tirs tentés. C'est beaucoup trop pour espérer quoi que ce soit. Et, euh, et le PSG que moi j'ai vu ce samedi ne ressent pas une équipe qui joue les premiers rôles pour quoi que ce soit, mais à une équipe qui a une bonne tête de relégable. Parce qu'il n'y a pas de lien offensif, il y a des erreurs défensives grossières, et on y reviendra. Est un milieu qui se fait mais. Ouvrir à, la, à, la chaque, à la chaque passe claquée, à chaque course, à chaque dédoublement. Et ça, euh, effectivement, c'est le rythme et, et la prestation d'une équipe fortement malade et surtout un staff qui a l'air euh, désabusé, désarçonné ou, ou sans ressources ça face au spectacle qui est proposé. Et là où c'est totalement impitoyable, c'est que tu attaques... Cinq matchs avec des adversaires qui ont des caractéristiques tout aussi différentes, mais auxquelles es tout aussi inadapté. Et, euh, et j'en parlais euh, de façon un peu privée avec Philo la semaine dernière, en, en demandant quand est-ce que c'était la dernière fois qu'on avait fait euh, trois défaites de suite. Bien sûr, euh, je voulais pas faire l'oiseau de mauvaise augure, mais... Mon âge avançant, je, je commence à voir quand ça pue. Et ça pue vraiment. J'espère qu'on, qu'ils me donneront tort et qu'on n'ira pas bah, par la, la troisième demain. Mais l'équipe a un, un niveau très, très inquiétant. Et moi, j'ai jamais vu depuis 11 ans le PSG aussi faible à ce moment de la saison. Jamais. On peut le tourner dans tous les sens. Il n'y a jamais eu de contenu aussi indigent, aussi pauvre, aussi peu inspiré de façon régulière au moment où on devrait être à
1: un espèce de pic. Ouais, bah c'est pas très très encourageant, mais bon, c'est dur de dire autre chose quand tu vois les, les mauvais résultats qui s'enchaînent. Quoi. Euh, attends, juste, il y a pas mal de réactions sur live que je voudrais lire, parce que c'est quand même intéressant. Euh, on est sur un seuil de compétence de, de cette équipe quand le plan A est pas là. Ouais, ouais, mais... Comme dit Omar, il y, y a tellement de problèmes dans toutes les lignes. C'est même pas seulement une question de, de, de M&M là. Comme tu l'as dit, t'as des erreurs individuelles tellement énormes. T'as... Bon, alors, t'as des joueurs qui jouent pas beaucoup. Tu, tu commences le match samedi avec Bichabou, qui a peut-être titulaire une fois en Ligue 1, contre Strasbourg, si je me trompe pas. Qui a 17 ans, tu commences avec Pembele, qui a pas fait un match de Ligue 1 depuis 10 mois. Bon, évidemment, mais... il eux, ils font des erreurs, enfin je pense surtout Bicebo, qui en fait deux qui, qui coûtent très cher, quoique Pembele n'est pas non plus clair, clair sur les, le premier et le troisième but, même. il est bien impliqué, mais les autres font pas beaucoup mieux en fait, et c'est pas très rassurant au final, quoi. Donc, euh, et comme on dit sur la live, effectivement, dans les interviews d'interview, dans les interviews d'après-match, pardon, Monaco ne parle pas d'exploit, Monaco a fait son match, ils ont. Bon voilà, ils ont déroulé, quoi. Donc euh ils n'ont pas eu besoin de, de se fatiguer trop. Quoi. Ils ont fait leur match, on me dit, c'est vrai que Mohamed Camara que t'as souligné Omar, à l'aller, il fait deux fois plus de courses, par exemple. Quoi. Et à l'aller, euh, déjà, il nous avait fait très très mal, donc euh, bon. Un peu gênant. Euh, attendez, je retourne à l'endroit du, du live. On me dit, le PSG de la Louse, ça appuie la troisième place. Bon. Il y aurait, enfin, il faut quand même réaliser un truc, et je suis d'accord avec Omar, ça sent pas bon, mais il y a quand même un... T'es même pas aux deux tiers du championnat encore. Quoi. Et ça, c'est... C'est encore très très long, regardez, il y a un mois, on présentait Lens comme le futur numéro 1 bis du championnat, ou en tout cas en course pour le titre, depuis ils ont pris encore moins de points que le PG, alors ils ont, ils ont eu un calendrier aussi compliqué, mais ce que je veux dire c'est que les, les tendances s'inversent aussi vite en football, mais ça sent quand même pas très bon. Titi, on t'a pas entendu sur ce, le grandiose Monaco PSG que tu n'as pas eu la chance de vivre en direct, ou pas entièrement en tout cas
3: Pas entièrement, j'ai, 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 j'ai pris à 45 minutes et j'ai revu la, la première mi-temps juste après. Mais en tout cas, je suis totalement en phase avec ce que, ce que vous avez dit, et ce que je viens de dire, Omar, c'est, c'est, une équipe, c'est une équipe qui est très malade. Moi, mercredi ou jeudi, je ne sais plus quand on a fait le podcast après le, le match de, à, au Vélodrome... Je disais que je, je, je ne savais pas quelle solution allait essayer de trouver le, le staff et qu'ils avaient l'air démunis face à ce qu'ils attendaient. Là, on commence le match à, à 3 derrière, euh, avec euh, deux, deux jeunes en défense, en, en défense, avec Bichabou et Pembélé un peu euh, piston. On voit qu'on a, qu'on a beaucoup, beaucoup souffert sur les 20 premières minutes qui sont vraiment, je ne vais pas dire catastrophiques, mais elles sont très très... Très très compliqué, il y a le côté gauche euh, parisien et du coup le côté droit monégas qui nous fait, qui nous fait très très mal entre Bichabou et, et Bernat, on voit qu'ils n'arrivent pas à, à gérer Aguilar, euh, Jata, euh, j'ai le jeune Ben Seguir qui vient s'insérer quelques fois et évidemment Ben Yeder, euh, ici ils ont vraiment beaucoup beaucoup de mal, le but, euh, le premier but avec euh, Fofana qui fait ce, ce, ce sombre héros un peu sur, sur Echadaï, ça, ça vient évidemment de, de la droite, Pembele un peu, un peu en retard mais on voit vraiment dès les premières minutes que qu'on n'est vraiment pas dedans, qu'on n'y est pas et que ce match va ressembler euh, aux, autres, aux, autres, aux autres matchs qu'on a vécu sur les dernières les dernières semaines. Je crois que c'est un, le regretté Thomas Tourel qui disait en début de saison à Chelsea on a les mêmes problèmes parce qu'on a les mêmes joueurs. Et à, à certains moments, je me demande si ce n'est pas pareil. Euh, pour nous au Paris Saint-Germain, il, il y a des joueurs qui.. Il y a des moments où on a des, des compos où on voit les mêmes joueurs, mais c'est juste la disposition qui change, Galcie et le staff qui essayent de faire autre chose. mais... On a certains joueurs qui sont soit au fond du trou, soit en manque de confiance, soit pas assez bons pour, pour ce niveau-là et qui n'arrivent pas à, à appliquer ce que, ce que, ce que demande le coach et le staff et qui n'arrivent pas à performer euh, dans, dans des matchs de, de haut niveau. Euh, on avait 8 points d'avance euh, sur le second euh, au, début de, au début du match euh, samedi, c'était, c'était un miracle déjà. Là, sur Monaco, je sais plus on en a combien, je ne sais pas si c'est 6 ou si c'est 5, mais 6. 7, bah, l'équipe qu'on a vue, en tout cas au Parc des Princes, dire, au match aller, c'était, c'était une très bonne équipe. Et à lui de samedi, euh, a montré beaucoup plus de choses que nous, a, a eu des joueurs euh, beaucoup plus impactants et importants dans, dans ces matchs-là que nous. Au match aller, ils avaient fait un, un match qui avait été peut-être un peu plus impressionnant, avec, on se rappelle, du, du marquage un peu, j'allais dire, individuel de Dissasi et, et de l'autre piston qui sortait beaucoup sur Neymar, Messi, etc. Cette semaine, enfin la semaine dernière, ils n'ont pas eu besoin de faire ça. Ils ont, ils ont, ils ont eu, ils ont eu leur match, le match à leur main. Ils ont eu un, un nombre d'occasions incalculable. Euh, Sans Donnarumma, on en prend beaucoup plus que, que trois, je pense. Euh, samedi, voilà, on a vu une meilleure équipe en face de nous. C'est, notre équipe n'est, n'est pas assez bonne en ce moment. N'est pas assez bonne, même j'irais <rire> depuis, depuis, depuis très longtemps. Et on, 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 a, on a seulement le résultat de, de tout ça, de tous ces atteintements, que ce soit du staff, que ce soit dans l'équipe. C'est compliqué, on passe d'une équipe qui doit jouer à 3, puis qui repasse à 4-4-2, puis voilà, on sent que, que, que le staff tâtonne, du coup je pense que pour les joueurs c'est pas c'est pas le plus facile aussi, mais on va pas les exempter de, de, de tout reproche, eux aussi euh, montrent des un, atteint, atteignent pardon, leur seuil de, de compétence par moment, et c'est très très dur à voir, et c'est... on regarde les matchs, on se demande qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, comment on, va, comment on va réinventer le fait de perdre par moment. Donc euh, voilà, c'est, c'est assez compliqué cette période-là on va attaquer un match demain ultra important avec une équipe qui, qui, n'est, qui n'est pas en confiance, un staff qui n'est pas en confiance. Euh, Mardi, je me demandais, mais mercredi, pardon, après le match de Marseille, je me demandais comment c'est possible d'arriver à une semaine de, de, du, premier, du premier très, très gros euh, très très gros match qui, qui nous attend euh, sans avoir de, de plan précis, sans avoir d'équipe précise, etc. Et ben là, Là, c'est totalement, on est totalement dans la, dans la panade, on arrive presque dans une crise, même si Presco dit que ce n'est pas, c'est pas une crise, on arrive presque dedans et on va voir comment demain on va se relever euh, au, au pied du mur avec une équipe qui n'est, qui n'est, pas, du tout, qui n'est pas du tout en confiance. Quoi.
1: Ouais, on est bien au pied du mur, on, on le voit bien le mur là, en tout cas.
3: Euh, on voit, on le voit bien. Et, et, en plus, et t'as parlé aussi de la, de la gestion de l'après-match. C'était un peu n'importe oh, quoi. C'était, c'était, enfin, c'était le cirque. Enfin, <rire> Certains c'est... qui vont voir les supporters, d'autres non. Ensuite le coach qui vient parler à la, à la presse. Euh, Marquinhos qui revient sur le terrain pour parler à la presse. Enfin, c'était un peu, c'était un, peu, un peu bizarre. Et puis les joueurs qu'ils ont.. Enfin, on a parlé, on a vu cette altercation dont a, dont a parlé Neymar tout à l'heure dans, dans le vestiaire, le limite c'est, c'est même bien, hein, c'est de se dire oh, ils en ont quelque chose à faire, puis finalement, mais oui, la, la fin de match était assez, assez catastrophique, et on a... moi j'en ai un peu marre depuis un mois et demi là, de voir nos, nos, nos adversaires tout le temps fêter, fêter les, les résultats, que ce soit des, des victoires ou des matchs nuls comme Reims au Parc des Princes, enfin au bout d'un moment il faut avoir un peu d'amour propre aussi pour, pour ces joueurs-là et de se dire, voilà on en a assez, on est le Paris Saint-Germain, il faut montrer autre chose. Quoi.
1: Ouais non mais fin, le, vraiment le match, euh, je sais pas à quel moment en fait on, on le perd, est-ce que c'est sur le terrain, est-ce que c'est dès l'annonce de la compo. Moi ce qui me gêne un peu c'est que tu as l'impression qu'il y a certains joueurs qui avaient pas envie de le jouer en fait ce match. Tu vois, genre, euh, ils s'énervent vite, ils s'engueulent entre eux au bout de 20 minutes, même pas quoi. Tu vois, les je crois, il me semble que je vois un premier geste d'énervement, je sais plus si c'est Neymar vers Solaire ou, ou vers Vitinha, au bout de, je crois, 17 minutes de jeu ou un truc du genre. Quoi. Genre le ballon, on lui arrive pas assez vite, il s'énerve et tout. 17 minutes de jeu, normalement, euh, ok. Je crois qu'à l'époque, il y a, un, il y a encore 1-0. Bon. Euh, ouais on, Alors, le, le Neymar-Vitinha en seconde mi-temps, où il, y a, il y a quand même un moment... Euh, on donne le ballon à Neymar, Neymar le rend au mec, genre, garde de la balle, je suis en train d'expliquer avec l'autre. Quoi. Mais c'est quoi ça C'est un cirque. <rire> enfin, au bout d'un moment, c'est pas possible. quoi Mais, euh, ouais, Vitinha prend cher, mais... Au bout d'un moment, ils peuvent tous s'engueuler autant qu'ils veulent, ils sont tous autant fautifs les uns que les autres. Bon, c'est sûr, certains ont un match tellement pauvre qu'ils auraient du mal à reprocher quoi que ce soit à d'autres, mais. Voilà, au bout d'un moment, euh, il faut s'assumer. Il y en a beaucoup qui n'ont rien assumé dans le match, en termes de leadership, c'est catastrophique cette rencontre. On en parle régulièrement, je trouve, du du manque de leader du PSG, et là, ça se se voit, quoi. Il n'y a personne. Qui, fait, qui prend les choses en main. Il euh, n'y a, a personne qui tente de remettre un peu tout d'aplomb. Quand je vois Marquinhos reprocher à Donnarumma de vouloir aller saluer les supporters, je me dis Mais. Pff, enfin, pourquoi tu fais ça quoi Quel est l'intérêt euh, Écoute, c'est le seul qui a été digne, euh, qui vous a évité d'en prendre 6 ou 7. c'est pas à toi de lui donner des conseils. Quoi. Au bout d'un moment. Euh, enfin bref. C'était un, pour moi, c'était vraiment le. le la cerise sur le gâteau de, d'une, d'une journée, mais effroyable. Mais en fait, je enfin, on a fait signer en Galtier et Campos. Il y a vraiment un truc qui m'interroge derrière ce, ce match raté. C'est plus l'approche, en fait. On fait signer à Galtier et Campos avec... Euh, puis Galtier, donc, dans la foulée. En mettant en avant le côté lien d'un côté, Galtier qui connaît le championnat, qui l'a toujours respecté, qui a fait des très bonnes choses. Il a quand même été champion avec l'île. Hein, le dernier qui a été champion avec c'est Rudy Garcia, mais il avait Eden Hazard. Je ne crois pas qu'il y avait Eden Hazard dans l'équipe de, de Galtier quand il est champion. Hein. Bref. Et on arrive à Monaco, en présentant ce 3-5-2, en se disant, on va mettre les pistons pour aller chercher très haut Monaco, en mettant en piston Bernat et Pembele. Donc euh, Bernat... Euh, euh, bon, ai-je besoin de m'attarder sur son état physique Et Pembele qui joue son premier match contre une équipe professionnelle depuis dix mois. En face, on joue contre l'AS Monaco, dessiné par Paul Mitchell, outre Philippe Clément, hein, on m'a dit sur live, il s'est vengé. Ah, lui, il s'est, il s'est vengé. Hein. À chaque fois, avec Bruges, il, il avait des super plans, mais il se faisait cartonner par notre qualité individuelle. Là, depuis qu'il est à Monaco, il s'est vengé. Ah, lui, il s'est bien vengé. Et il le mérite, parce que c'est un super coach. Mais je reprends mon explication. Moi, ça me choque quand j'entends Galtier nous dire « on va aller chercher Monaco avec Bernat et Pembélé en piston ». Qui sont deux mecs qui n'ont aucun volume actuellement par, par rapport à leur passé récent, alors qu'en face on joue contre l'équipe de Ligue 1 où Paul Mitchell fait des sprints à haute intensité, un critère de recrutement, pratique pas de numéro 1, mais peut-être numéro 2, numéro 3. C'est-à-dire que on a pensé un dispositif tactique en se disant on va faire ça pour les gêner alors qu'on n'a pas les moyens, même physiques, de le faire. Quoi. Et euh, on me demande sur la live tu vas aligner qui leur place Je ne sais pas qui je vais aligner.
3: Mais en tout cas de ne... ouais. C'est bizarre de passer 3, en 3-5-2 Déjà sans l'union avec Imi euh, bah oui, voilà. Euh, voilà, il sait qu'il a beaucoup parlé, enfin, il a parlé du fait qu'on, qu'on, qu'on travaillait toujours ce système-là, qu'on pouvait le revoir, etc. Mais c'est sûr que la lecture de, bah, du staff, je veux dire, je veux inclure le staff, à ce moment-là, sans l'union avec qu'on veut sans doute reposer en faisant jouer, comme tu dis, Bernard, qui n'a plus rien d'un piston. S'il a déjà été, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'a plus rien d'un piston. Et PMBD, qui revient, si c'était à 10 mois pour <rire> contre une équipe professionnelle. Les aligner en piston comme ça, c'est, c'est assez bizarre. Et la lecture de ce match, elle est vraiment bizarre. Et même. Bernat, on sait qu'à gauche, quand il est en piston, c'est compliqué pour le défenseur gauche, euh, central gauche pardon, qui joue avec lui. On se rappelle des, des, des espaces à chaque fois qu'il y avait entre lui et Kim Pembe. C'est deri- est derrière, donc un jeune défenseur, etc., qui aura sans doute besoin d'être aidé face à une très bonne équipe de très bons joueurs. Au final, tu le découvres. Euh, en, en, faisant, en, en faisant ce 3 5 de là tu le découvres un peu, parce qu'on sait que Bernat n'est pas le meilleur dans la gestion de, 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 de cet espace-là. Donc, c'était pas facile aussi pour lui. Donc, c'est beaucoup de questions que je me pose, comme toi, Philo, sur la lecture du match, la lecture par le staff de ce match. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire Parce que c'était vraiment le but de ce match, c'était vraiment de reposer certains et advienne que pourra. Ou alors, il y avait vraiment un plan derrière. Et si c'était le cas, il n'a pas fonctionné du tout.
1: Ouais, ouais. bah En fait, je pense que ce qu'on me dit sur live, mais euh, qui qui a du volume dans cette équipe, à part Minou Hakimi Ah bah il n'y a personne, justement. Et contre une équipe qui en a autant... Euh, voilà. et d'ailleurs c'est par hasard si, si vous regardez les 20 premières minutes ou 25 premières minutes il y a Bernat il se fait massacrer, enfin il se fait massacrer il se fait pas massacrer puisqu'il est aux fraises Aguilar d'un coup il ressemble à, à Maicon à l'époque Inter, Déjà, rien que ça c'est une phrase même les monégasques ils y croyaient pas et de l'autre côté euh, Danilo se retrouve à jouer arrière droit justement parce que Pembele est tout le temps en difficulté euh, ouais je com- en fait je comprends pourquoi Galtier passe en 4-4-2 à plat assez vite parce qu'il faut, faut annihiler les couloirs mais au final au milieu tu crées un 2 contre 2 avec Fofana Camara contre Danilo Vitinha moi bon, ils en ont fait du petit bois hein, y a, y a, ça il n'y avait pas de doute hein. Vitinha il n'y a déjà pas un duel quand on joue Montpellier alors quand on joue Fofana Camara le pauvre hein, il doit être encore traumatisé et hurler dans sa chambre là enfin ouais on me dit ça ressemble à un match balancé à la poubelle ouais il y a un peu de ça ouais. après je pense honnêtement que les joueurs ils ont joué Marseille ils ont fini lessivés parce que l'OM on peut leur dire tout ce qu'on veut ils font des performances athlétiques de top, top niveau ils jouaient dès le samedi après-midi, donc même pas trois jours après, à Monaco. Ils ont fait une compo. Euh, on a ce qu'on a, on bricole vaguement et puis il advienne que pourra. On ne sait jamais si Neymar nous gagne le match ou si on met un but ou tout ça. quoi. Mais bon, quand on enchaîne les matchs dégueulasses, ça me reste un peu en travers de la gorge alors qu'il y a peut-être mieux à faire à, à cet instant. Je ne sais pas, Omar, ce que tu en penses sur l'approche un peu de Galtier, euh, les, les choix qu'il a pu faire au coup d'envoi, ce, ce 3-5-2 relancé euh,
0: Je ne sais pas trop. J'ai, j'ai peur qu'on se perde à, à... J'ai peur que Galtier se perde à absolument vouloir être un bon client, un bon communicant et quelqu'un qui a eu beaucoup de flexibilité tactique qui ne ressemble pas au coach qu'il a été depuis, depuis 12 ans. Donc, euh, j'ai peur qu'on confonde... Euh, je réussis à Paris et avec cette équipe-là et je crante professionnellement pour rentrer dans une, caste, dans une caste de coach à laquelle je n'appartiens pas encore pour le moment. Donc c'est très global, ça ne répond pas forcément à, à l'idée du 3-5-2, mais il y, y, y a trop de fausses bonnes idées pour qu'elles aient, pour qu'elles aient des intentions purement liées au terrain. Quoi. Cette compo, pour moi, Vraiment, ça n'avait pas de sens. C'était voué d'évidence que, que ça ne fonctionnerait pas. Surtout que tu sais que Monaco aurait, aurait une attaque à deux, forcément. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment bizarre comme choix. Après, comme, comme le disait l'autre, le staff a le, le droit de ne pas être inspiré. Hein, et En ce moment, je pense, que, je pense que ça se voit. Mais en tout cas, il n'y a aucune parcelle du terrain où on a une une quelconque supériorité, ni même une réponse à ce qui était, dé- à ce qui était proposé par Monaco. tu vois Typiquement, Ben Seguir, c'est un peu la, la sensation du championnat depuis, depuis quelques semaines. Tu vois que c'est un joueur très créatif et très libre. Euh, on n'avait rien, rien construit pour essayer d'annuler ses décrochages. Qu'il a pu se promener à droite, à gauche, toucher des ballons d'eau au but, remiser, fixer, dribbler, faire tout ça de façon beaucoup trop tranquille ou... et, et, et ça ça dit pas quelque chose de bien de notre préparation de match tu vois. après on a on a un rythme effréné de rencontre certes tu vois mais c'est le niveau auquel on est qui, qui l'appelle et derrière ça tu as des sorties et je sais qu'il faut pas y accorder un, un crédit trop important qui en milieu de semaine dit que, disent pardon, que le travail en amont ne paraît pas super bien fait tu vois et, et tout ça, ça rajoute euh, même si les, les, les joueurs ne veulent pas l'employer, c'est la crise il n'y a pas, do- pas d'autre mot quand nos contenus sont aussi bas depuis tant de temps qu'on domine personne, bah oui c'est la crise et c'est peut-être la meilleure chose qui puisse nous arriver en réalité que de se le dire en face donc non, pour moi c- le match de, de Monaco il est encore plus inquiétant que, que celui de Marseille il euh, y a Bien même, es la Ligue des Champions 72 heures plus tard, euh, que tu t'es pris une tarte deux jours avant, le fait de voir une équipe aussi apathique et, et sans la moindre réponse, mais vraiment, oh, allez, un, un, un petit temps autour de la 35e minute, qui est d'ailleurs le, le moment où on marque, bizarrement, bah, quand il y a plus de trois courses, c'est plus simple pour se faire des passes. Non, c'est, c'est ça qui est le, le plus inquiétant, et les, le, le visage et le body language des, des, du staff, montrait toute l'inquiétude et l'espèce de désespérance qui les habite en ce moment et j'espère que la bulle du match de, de demain va permettre de sortir d'autre chose parce que là, euh, là la catastrophe en Ligue 1 on y va tout droit tu vois
1: ah toi tu penses vraiment que la Ligue 1 ça... moi j'avoue que je, le PSG Lille de dimanche je le redoute mais après pour le moyen terme je, je suis pas encore euh, totalement catastrophé
0: si on paume... Euh, si ça se passe mal, admettons. Et j'ai l'île. Et c'est très possible. La semaine d'après, tu vas aller à Marseille. Marseille reposé, avec une occasion quasi historique de, de, de recoller ou, ou d'être à portée de tir. Et tu dors. Lui, son match, il ne va pas le rater. Il ne va pas le rater. Ils l'ont fait. Euh, ils savent que c'est possible nous, on va aborder les rencontres dans un état psychologique qui va être de plus en plus compliqué. Alors, on a pour nous d'avoir des joueurs certains qui sont hors normes et qui peuvent décider le sort de, de, de d'une rencontre, notamment un jeune, un jeune attaquant français prometteur qui est déjà de retour, mais autour, l'équipe elle est désarcenée, il n'y a plus rien en fait, il n'y a plus rien, ni dans les têtes, ni dans le, ni dans le cœur. Et c'est plus le cœur qui m'inquiète, en fait.
1: Ouais, non, je te rejoins sur l'aspect vide, un peu, de de bon nombre de de joueurs. Après, moi, à ce moment-là, ce que j'attends, c'est peut-être aussi une réponse des leaders, quoi. Parce que, tu vois, tu joues, euh, comment ça s'appelle, Monaco avec une équipe, allez, à prime en étant gentil. Tu te retrouves à faire euh, pas grand-chose, mais tu peux pas pas continuer comme ça au bout d'un moment. On parle sur live, est-ce qu'on va, pas se, faire ma- on va se faire massacrer demain Est-ce que ça va sortir Galtier Tout ça. Je pense qu'il va, il finira peut-être pas la, la saison, mais au moins, euh, comment dire, au moins le, le mois. Enfin, ça me paraît compliqué de le virer maintenant, enfin, surtout avec deux matchs vite. enfin trois même. Mais pour moi, tu as be- un besoin de, de réponse de tes joueurs phares. Enfin, globalement, tu n'es pas une équipe. Tu es 11 joueurs qui sont construits, un, un pseudo-collectif construit uniquement sur la valeur individuelle. à partir de là, euh, c'est aux joueurs qui ont de la valeur individuelle de, de faire plus. Quoi. Même si effectivement, quand tous les joueurs sont mauvais en même temps, c'est rarement bon signe. Mais bon, à suivre. Titi, sur un peu ce que... Le, le fort pessimisme de Omar sur la suite, <rire> qu'est-ce que tu en penses On me dit que c'est une équipe montée avec le cul. Je dirais que c'est une construction <rire> ah. incomplète. C'est, c'est du football moderne. C'est un peu comme l'art moderne, mais au moins bien, vous voyez
3: moderne je sais pas on est loin des équipes qui marchent qui marchent en, en ce moment et, et, de, et depuis quelques temps mais pour revenir sur le pessimisme euh, d'omar euh, j'ose espérer que ce ne soit pas déjà euh, terminé entre guillemets que qu'il y ait un, un sursaut et un, et un rebond de, de, de certains joueurs en tout cas de ceux qui ont de la qualité individuelle et qui sont censés être ceux qui qui peuvent porter cette équipe et et nous faire gagner, gagner des matchs. J'espérais qu'il y en ait un, j'espérais qu'il y ait une, une prise de conscience aussi. Euh, l'an dernier, c'était à Monaco que Kylian disait qu'il fallait qu'on, re- qu'on se respecte et qu'on respecte, qu'ils respectent leur famille, etc. etc. Bon, cette année, on a eu un joueur qui nous a dit qu'il laissait leur fa- leur, sa famille à la maison pour venir jouer à un match de football. Bon, c'est différent, c'est une autre façon de voir les choses. <rire> Titi, tu fais bien d'en parler, là.
1: Ouais. Je ne sais pas si on se rend compte de l'aspect lunaire de cette déclaration. Incroyable. Non mais. Marquinhos nous a quand même expliqué qu'il laissait sa famille à la maison pour aller jouer un match de foot. Mais. Ah, on dit sur la. Il dit ça par rapport au cambriolage. Mais enfin, tu, vas pas te... tu touches 14 millions d'euros par an, tu peux te payer un vigile à chaque fois que tu quittes chez toi. Enfin, je... C'est ça, c'est ça. Cas, non, phrase, non, sérieusement, est... quoi.
3: Il est en totale déconnexion. Filon, euh,
0: mettons ça sur une, sur une maîtrise pas tout à fait parfaite de la langue oui on va dire ça je, ouais. je, je préfère parce que c'est c'est, sinon, c'est trop lunaire
1: pour que ce soit réel en fait ouais, ouais bon on allez on va,
3: va essayer ça. Ça. ça mais en tout cas non, mais, on va tu vois par exemple tant
1: faudrait... juste je finis sur ça je pense oui, je... qu'on peut éventuellement lui donner du, du, du doute à ce niveau là parce que quand il dit aujourd'hui que la Ligue des Champions il ne la joue pas plus à fond qu'un autre match je pense que c'est aussi par rapport au, au contexte global autour du club et tout il parle très bien français mais je pense qu'il y a des, des fois des toutes petites nuances qui ne vont pas dans son sens donc laissons-lui le bénéfice du doute allons-y vas-y, je te laisse continuer
3: oui je disais en tout cas j'espère qu'ils vont avoir un, un, un petit sursaut un petit re, regain de, de, de fierté parce que je, je pense que c'est pas possible tout à l'heure Omar parlait de, de demander c'était quand la dernière fois qu'on avait perdu trois matchs de suite ce serait bien qu'il, que ça n'arrive pas cette saison et surtout demain avec le, le, le Bayern qui arrive et on enchaîne Nil, puis après il y a un match à Marseille en Corse si je ne dis pas de bêtises donc c'est des matchs quand même ultra important on parlait de la, la théorie de l'interrupteur en tout cas l'interrupteur il est vraiment cassé parce qu'on a fait euh, quand même une semaine avec deux très gros matchs euh, rien n'a changé <rire> tout tout est, tout était pareil niveau attitude niveau niveau talent niveau niveau euh, voilà tout sur le sur le terrain donc là on va voir comment ça va se passer sur les sur les gros matchs qui arrivent mais en, euh, les 8 points d'avance les six points d'avance les cinq points d'avance c'était déjà très Très, très bien vendu euh, euh, avant, ces, avant ces matchs-là. Là, il va falloir gagner, gagner les matchs, sortir les, les doigts du, du cul pour, pour ces personnes-là, mais même pour le staff. Hein, que ce soit les joueurs, OK, mais le, le staff aussi, il va falloir au bout d'un moment trouver des solutions avec le peu de, de matériel qu'ils ont à leur disposition. Et c'est même euh, fou de dire ça quand on voit euh, ce qui se passe dans les autres équipes euh, en Ligue 1, etc. Mais voilà, il va falloir trouver des solutions parce que c'est pas possible de, de rester comme ça. Il va falloir être digne euh, parce qu'ils ils ne le sont pas depuis depuis, depuis un bon moment. Quoi. Donc j'espère qu'Omar se, se trompe un peu dans son, dans son pessimisme. Mais je dois, dois avouer que je vois pas comment ça peut être euh, autrement. Quoi. Après, il y a une variable qui va changer, c'est Mbappé, tu vois, il gagne des matchs à lui tout
1: seul. Donc bon. C'est vrai que je ne suis pas très rassuré en fait sur le, le contenu des matchs pour encore quelques temps. Le fait d'en gagner, bon, je me dis qu'on en gagnera quand même quelques-uns malgré tout. Quoi. Donc, euh, à suivre, effectivement. Vous voulez rajouter quelque chose sur le, l'effroyable Monaco-PSG d'un point de vue collectif euh, Moi, il y a un truc, dans, dans, en général, hein, euh, qui me revient. C'est un peu le le choix qu'il a fait au coup d'envoi de jouer avec un milieu à 3, où il met Vitignat devant la défense, et ensuite il met deux relayeurs, euh, Solaire à gauche, Emri à droite, pour laisser un duo d'attaque, J'avoue, je m'y attendais pas forcément. Je pensais pas qu'ils repasseraient un peu système en triangle. Euh... Je pense que vous en êtes bon. Ça a pas duré longtemps. Hein. Ça a duré un quart d'heure, mais euh... bon, 20 minutes peut-être. Je... Vous avez été surpris ou pas qu'il, qu'il un peu qu'il ressorte hein, ce, ce genre de, de milieu à trois ou pas du tout
3: Bon, ouais, Moi, je ne sur... désolé, homme. Je pense si que je l'ai pas parlé, mais moi, surpris, je. Surpris, je sais pas. En tout cas, euh, on avait vu. Euh... Bah, Vitinha qui avait du mal à jouer à ce poste de, de, de numéro 10 sur les, sur les matchs précédents. alors On aurait pu imaginer un double, un double pivot pardon, et un joueur peut-être devant eux. Bon, c'est pas ce qui s'est passé. Euh, je pense qu'on n'a pas, pas les joueurs aujourd'hui pour jouer à ce poste-là, euh, à, pas. à part Ney ou, ou Messi. Mais là, euh, il, manquait, euh, il manquait Messi, il manquait Mbappé. Donc euh, Je pense qu'il il, il a, il a bien compris que Vitinha, c'était pas possible à ce poste-là, dos au jeu, etc. C'est pas pas facile. Bon, il est repassé un peu à ce poste-là après. Euh, Du fait de la réorganisation, il a eu beaucoup plus de de ballons à toucher comme cela. Mais Solaire, pareil, je pense que c'est pas vraiment là où il il performe le plus. Euh, Donc je pense qu'il a a tout simplement fait un... T'as pas été à l'heure de bricolage pour un match où il fallait reposer certains. Il a essayé de trouver la meilleure formule euh, pour faire jouer son équipe. Il l'a pas trouvé. Surpris, euh, non, mais c'est vrai que ça peut interroger. Ouais en fait moi je le lis surtout
1: comme une. Oui vas-y Omar. Ah excuse-moi. Euh, oh, moi, je, moi je
0: l'ai plutôt lu avec, euh, avec l'idée d'avoir un joueur de plus à l'intérieur. Euh, parce qu'on sait que Monaco fonctionne avec une paire au milieu. En l'occurrence, Fofana et, et Kamara qui sont un en couverture quand l'autre en projection et, et inversement. Et je pense, euh, voilà, sans présumer que, que l'idée de base du staff, c'était d'avoir un milieu plus fixe pour justement fermer l'espace et deux relayeurs qui vont aussi se promener pour éviter que, que euh, Monaco puisse se retrouver en supériorité numérique. Donc je l'avais un peu, un peu lu comme ça. Ça n'a pas du tout fonctionné pour le coup et on s'est fait... Euh Assez vite, euh, assez vite prendre dans le dos et ouvrir à, ouvrir à l'intérieur. Donc ce n'est pas un choix qui a, été, qui a été hyper payant et je pense qu'il aurait pu rajouter un joueur de plus, que ça n'aurait rien, de, rien changé par rapport à ce que, ce que sont capables de faire euh, Fofana et, et Kamara dans le cœur du jeu avec le, le volume qu'ils peuvent avoir euh, tant dans le, les courses que dans les zones qu'ils vont toucher. Donc c'est malheureusement un autre choix euh, malheureux et, et qu'on a payé
1: assez tôt dans le match en plus. Ouais en fait moi je, je suis un peu d'accord avec toi le, le fait de rajouter un joueur mais j'avais un peu l'impression que c'était une façon pour lui de, de remettre euh, Vitiglia et Solaire avec le jeu un peu plus face à eux quoi. D'ailleurs bon, je sais que c'est pas un avis majoritaire du tout mais je trouve que Solaire dans ce rôle un peu moins collé à la ligne et moins de au but c'est plutôt un début euh, partie intéressante. Après bon quand tu le remets sur le, le côté... Euh, c'est pas son jeu d'être sur le côté au bout d'un moment. Ça, ça, On lui rend pas service, il se rend pas service à lui-même. Euh... Povitinia, pareil, il joue Sentinelle, après on le remet 8 euh, à se faire manger dans l'entrejeu. Bon. Même euh, on finit à mettre Zahir côté droit. Où je, je pense pas que ça soit son meilleur poste. Et je pense que lui non plus, il pense pas que ça soit son meilleur poste. Mais bon. C'est comme ça. Après, c'est vrai que comme tous les joueurs ont été mauvais en même temps, c'était compliqué. Euh. Je pense qu'on a fait le tour de cette performance collective. Je n'ose même plus écrire performance collective, tellement c'est, c'est des purges toutes les semaines. On va passer vite fait au perfum individuel. Euh, comment je... De, de qui peut-on parler de performance On me dit sur la seule satisfaction d'Onarumma. Il est vrai que Gigi, Gianluigi, Didio est, est heureusement le, le gardien du PSG du, Bon, qu'est-ce qu'on en a pensé malgré. Tiens, j'ai vu qu'il y a des gens qui avaient reproché un peu d'être lent sur le premier but.
3: Vous, Vous avez trouvé ça aussi ou pas? Oh c'est dur, non? Enfin, je sais pas. Je... je trouve ça dur. Il y a Timo. Timothée Pembele qui est un peu qui est un peu en retard sur, euh, sur Golo, <rire> qui a qui, est... qui met un peu de temps à... à réagir. Il y a déjà main de Marquinhos, de toute façon, bon, il y aurait peut-être eu Pénalty aussi. Euh, donc je trouve que, ça... que c'est un peu dur sur ce but-là. C'est une succession de. De, de, dire, d'erreurs ou de, de mauvaises interventions qui mènent, à, qui mènent à ce but-là. En cas sur le premier but, moi je ne l'incriminerais pas, je ne l'incriminerai même sur aucun des, aucun des buts hein, pour, être, pour être honnête. Donc il a, on a dit la même chose il y a trois jours, on a dit la même chose il n'y a pas longtemps. Je pense qu'heureusement qu'il, qu'il est là pour ne pas prendre une valise et même quand ça on en prend quand même, quand même trois, mais il y a des moments où il est tellement laissé euh, enfin, sur le deuxième et le troisième but, voilà, il se fait aligner euh, presque à bout portant, enfin, il n'y a pas grand-chose à faire quand on a, on a si mal défendu, qu'il y a des si grosses erreurs. Euh, individuel c'est dur de l'incriminer sur, sur ces deux derniers buts-là. Donc euh, voilà encore un, un match où il arrive à sortir de, de, de belles parades, où il arrive à, à nous tenir la tête euh, hors de l'eau presque par moment, parce que je pensais qu'on pouvait peut-être revenir après euh, sur certaines de ces parades qui auraient pu être euh, décisives hein, si, si on avait euh, réussi à, à vraiment enchaîner après ce, ce but de, de Warren. Donc euh, voilà, il fait un bon match. après Certains diront qu'il fait juste son boulot, mais en tout cas, heureusement qu'il le fait lui.
1: Euh, pardon j'arrivais pas à ouvrir le micro on me dit sur live, ouais il manque de leadership sur sa défense, c'est le seul reproche en ce moment c'est vrai qu'on peut lui reprocher ça, on s'en joue
3: au pied aussi parce que le pauvre, dès qu'il doit en même temps,
1: regardez la compo
3: (rire) (rire) il n'y a pas de récepteur et les les adversaires le savent je pense qu'ils viennent nous presser parce qu'ils ont vu que ça marchait, mais aussi parce qu'ils savent qu'on a on n'a toujours pas trouvé de, de, de réponse à, ce, à ces choses-là et je ne sais pas vers qui il peut, il peut, il peut allonger. Enfin, on n'arrive pas à trouver Hugo, on n'arrive pas à trouver je ne sais qui pour pouvoir faire du jeu long. fut un temps avec un, un coach espagnol, on est arrivé à trouver les, les latéraux sur ces sur relances pour pouvoir les, les toucher et ressortir, mais là on n'a on a pas trouvé de réponse et ça fait un moment que ça dure, il n'y a pas de réponse sur ces, sur ces pressings-là, sur ces sorties de balles-là et quand on, on repart de derrière, on, on invite plus la pression qu'autre chose. On se met, limite plus en difficulté qu'autre chose. On a... C'est Omar qui disait que des fois on... on se surestime par moment, on surestime nos qualités, etc. Mais dans nos sorties de balle, par moment, je retrouve ça, je retrouve le fait qu'on se surestime et qu'on pense pouvoir s'en sortir par, par... par notre qualité individuelle, par nos qualités techniques, etc. Mais on ne sait pas le faire, donc on n'a pas de solution, on, on... on fait des passes sans savoir comment sortir le ballon et Adrien que pourra. Donc j'arrive pas à, le... à l'incriminer, il n'a pas le meilleur jeu au pied du monde, tout le monde le sait, mais il n'a pas non plus de solution claire pour, euh... pour sortir ce ballon. Voilà.
1: Omar, tu veux rajouter quelque chose sur la prestation de, de notre malheureux Didio ou, ou pas on dit, Excellent. <rire> excellent lac, de bout en bout. Il aurait pu, on pourrait viser et critiquer de la tête. Qui n'a pas dû gagner un duel de la tête, il a dû en gagner un en 2023 à peu près. J'ai un, un vague souvenir contre Reims d'un duel gagné de la tête, mais c'est tout. Excellent GGO, tu, tu tu trouves alors, toi aussi
0: Excellent de bout en bout. Vraiment... Euh attitude, euh, présence sur sa ligne, couverture des espaces, euh, capacité à rester dans le match. Gardien de très très grand niveau. Dans ce, dans ce marasme collectif, euh, lui, est, lui est au niveau attendu et, et vraiment euh, qui ne perde pas le, le, le fil de ses matchs quand les adversaires cadrent littéralement une frappe sur deux. Voilà. Monaco, c'est 19 tirs. Euh, 9 ou 10 cadrés donc euh, je crois qu'il fait encore un match à, à plus de 7 arrêts c'est, et, bon, c'est heureusement que lui que lui ne plonge pas avec les autres parce que sinon mais monaco produisait des occasions mais comme à la parade vraiment et euh, voilà merci merci Didio j'espère qu'il va pas lui arriver une cagade demain parce que ce serait très très dur que ça tombe sur lui
1: bah, surtout, on va passer de Gidio à Sergio Rico, et là on va pas rigoler, je peux vous dire que le niveau c'est pas le même. Même si Sergio Rico a la particularité d'être invaincu contre Julian Nagelsmann, de, d'avoir gagné 3-0 contre lui, et tout ça en demi-finale de Ligue des Champions qui plus est. Mais bon, on va espérer que Gidio est bien. Euh, sur le On me dit qu'on a fait 7 tirs sur tout le match, ouais. je sais pas où sont les 7 tirs. Mais bon, <rire> c'est bien ça hein.
3: Je les ai vraiment dans la tête. <rire>
1: D'accord. Euh, sur les, les autres joueurs dont on peut parler sur le match de, de samedi, il euh, y en a un sur lequel vous voulez revenir. Où on a un peu parlé des deux latéraux qui, les pauvres, ne sont, sont aujourd'hui pas totalement aptes au football de très haut
3: niveau que propose Monaco. Euh, bien, on parlait des Shadaïs, hein, malheureusement. Il enfin, faut en toucher un petit mot sur. Ces 45 minutes où il a eu vraiment, vraiment beaucoup, de, beaucoup de mal. Beaucoup de mal, ça m'a fait un peu de peine hein, quand j'ai quand revu le match. On en a parlé un peu, Philo, euh, samedi, ça m'a fait un peu de peine. Bah, sur le premier but, bon, il prend ce petit sombrero de Fofana, mais encore ça, c'est un... On va dire que c'est un geste d'un, d'un, d'un international français qui a joué une finale de Coupe du Monde, donc ça peut ça peut passer. Mais sur le second but, il est totalement à la, à la ramasse, il fait pas le bon choix de revenir un peu vers vers l'axe et un peu vers la, la densité et de et d'ouvrir un peu la possibilité ce que le joueur lui prenne le, le ballon, il fait vraiment pas le bon choix. Et sur le troisième but, bon, et c'est pas le, le plus fautif, mais c'est vrai que euh, on, a, on a une tendance à, à souvent sortir sur le joueur qui fait la passe cadrée sans, sans gérer vraiment la, la profondeur et c'est ce qu'il fait un peu sur le, sur le but mais Marquinhos c'est pas là mais PMB les cours mais Bernard se fait prendre donc euh, voilà mais il a, 20, il a vraiment 45 minutes euh, compliquées on sent que dans la confiance après bah, c'était elle était partie hein. après cette erreur là il, il rate quelques, quelques quelques gestes techniques quelques passes quelques contrôles voilà le pauvre il a il a vraiment 45 minutes très très compliquées je suis pas sûr qu'on le revoie de, qu'on le revoie de sitôt on l'avait vu faire un bon match euh, bah, avant celui-ci, avant, avant Marseille, pardon. Il avait été, avait été plutôt bon. On était plutôt, pas dit Chambique, mais on était plutôt content de ce qu'il avait produit. Là, il, on tombe sur un, sur un match où il, il fait des, des erreurs individuelles, où le, le niveau est, est trop, trop haut pour lui face à une excellente équipe de, de, de ce championnat. Donc, euh, ça, fait, ça fait mal, mais bien sûr, on ne va pas l'enterrer. On, on va, il, il, je pense qu'il a le staff qui va le soutenir, c'est ses proches qui vont, qui vont le soutenir, etc. Et c'est vrai que ça, ça, c'était triste de le voir... Euh, aussi, aussi peu inspiré euh, samedi. Et on espère qu'il se relèvera, euh, relèvera pardon, très vite.
1: Ouais, non, juste, je disais sur le live et tout, euh, personne ne, ne l'enterre et tout, mais c'est vrai qu'on signale, c'est quand même déjà trois ou quatre fois qu'il n'est euh, qu'il pas aidé, des partenaires différents à chaque fois et tout. Euh, mais tiens, sur le, le deuxième but, où bon, il se fait un peu louper, on nous dit, ouais, c'est... Y a une, enfin, il y a deux versions. J'ai une personne qui me dit... Un défenseur expérimenté, il s'arrête, il va chercher la faute, tout ça. Et une autre il dit non, il lit mal le... l'action. Je sais pas Omar ou Titi, ce que vous en pensez.
3: Bon, c'est sûr que David Luiz ou Kipembe, à <rire> l'école David Luiz aurait peut-être tenté de, de, d'aller chercher, chercher la faute. Euh, moi je trouve que c'est le, le Omar, Omar serait sans doute mieux le dire que nous, mais je trouve que sa, sa façon de repartir vers l'axe. Est très, est très cavalière, surtout que je crois qu'il lève le, la tête et il voit Marquinhos faire, il lui faire une, pro, une proposition derrière lui. Donc il sent que c'est un peu de, découvert à, ce, à cet endroit-là du terrain, mais il tente quand même de faire ce, ce drift. Je trouve que sa lecture de la situation n'est, n'est pas très bonne. Mais je laisse marre en parler. Diata, je crois.
1: Non Ah pardon, ça a coupé le son. Ouais, je te dis, je demandais qui lui piquait le ballon, et donc c'est visiblement c'est Crépin Diata, l'excellent Crépin ex Bruges. Donc euh, voilà. Euh, Omar, ton avis un peu sur cette action polémique et le, le comment ça s'appelle le, bah, les, le match peut-être plus général de Del Shadai Ah, je pense que ça c'est
0: une pure erreur de jeunesse, parce que que sa lecture de la situation est, est bonne, sa volonté de rentrer à l'intérieur, pour moi c'est c'est l'habitude d'un joueur qui a, qui, a, qui surdomine physiquement, c'est-à-dire que bah quand il joue avec sa catégorie d'âge, bah, cette orientation il peut l'avoir parce qu'il a la densité physique et aussi le coup de rein pour pour le faire, bah sauf qu'à ce niveau-là ça passe pas. Et et c'est, c'est toute cette petite somme de choses quand on dit de, de propulser des jeunes et moi j'étais, j'étais pour qu'ils jouent à Marseille, donc euh, autant te dire que je suis beaucoup plus fou que galtier sur ces, sur ces points-là, euh, que, l'on, que l'on minimise en termes de rythme et de densité physique, euh, effectivement il se retrouve piégé et derrière tu vois qu'il est. Enfin il s'effondre, euh, il s'effondre littéralement, parce qu'après il a le pied en coton et, et tout sort mal du pied. Donc ça fait aussi. Euh, Partie de, de l'apprentissage. L'apprentissage pour un, pour un jeune défenseur, il est d'autant plus dur parce que il est marqué, euh, c'est souvent marqué de grosses erreurs. Et c'est là qu'on, qu'on rebondit ou pas et qu'on progresse ou non. Donc là, il va rentrer dans un, dans un tunnel et ça va être un petit peu plus compliqué, encore plus quand le cadre collectif ne te donne pas de, pas de répit. Puisque nous, les, les erreurs coûtent, elles te coûtent des résultats et. et et aussi, elles, te coûter, elles vont lui coûter aussi probablement quelques, quelques sorties, euh, enfin quelques, quelques matchs prochainement. Quoi. Donc, euh, voilà, force à lui. Il n'y a rien de grave. En, en des erreurs, on en fait 4000 par match, sauf que la sienne est un peu plus vie.
1: Ouais, après, c'est vrai, comme je dis sur le live, il avait déjà fait une faute contre Toulouse. Mais euh, oui, et puis pareil, c'était Loupé à Château, mais c'est un défenseur central qui a un tel... En fait, comme tu dis, Omar, il a tellement été habitué à être surdominant physiquement, dans... là, d'un coup, il arrive chez les adultes, il n'a plus cet avantage. Il y a pas mal de ses repères dans le jeu qui sont effacés, c'est pour ça qu'il a besoin de temps, il a besoin de... pour s'adapter, de temps de jeu pour progresser. Mais bon, enfin, même sans lui, je pense qu'on prenait... on perdait à Monaco euh, samedi, ce... samedi après, et ben dans ce cas, autant qu'ils prennent de l'expérience avec ça. quoi. Je veux pas être méchant, mais quand Bernat fait ce match-là en première mi-temps, Bernat, il a 29 ans, bientôt 30, euh, il progressera plus. Quoi. Pembele, pareil, autant qu'il fasse des boulettes sur un match où c'est flingué, si ça peut lui redonner un peu du rythme pour ensuite repartir d'autre chose. Bon, voilà, au moins t'as, t'as pas de blessé. Sergio Ramos a joué que 45 minutes, il n'a pas été bien meilleur d'ailleurs, mais bon, ça c'est autre chose. Il n'a pas fait d'erreur flagrante au moins, même s'il n'a pas eu pas loin de mettre un contre son camp. Et, euh, ça fait partie, entre guillemets. On a, enfin, le PSG a fait le choix d'avoir un effectif très court. D'avoir un effectif avec euh, 3-4 joueurs en défense centrale plus un jeune. Et bah, je vais pas envie de dire, je préfère voir Pichabou qui fait une erreur, plutôt que de voir comme on a pu faire certaines années un bricolage avec du Thiago Motta en défense centrale, du André Herrera, ce genre de truc. Allez, c'est bon. Euh, c'est un match à oublier, tout est raté. Et bah autant qu'on le fasse jouer lui. Surtout que trois jours plus tôt, comme on me le rappelle, euh, Ramos à Marseille fait n'importe quoi et qu'il, qu'il concède un penalty, il la ramasse sur un marquage. Enfin. Tant pis quoi. Le, le match est tellement raté, c'est pas, c'est pas eux que j'en veux quoi en tout cas. Sur le, le reste des perfs individuels, il y a Sade pour parler du Bayern qui nous a rejoint. Juste avant qu'on, qu'on parle un peu de ce grand PJ Bayern qui nous attend. Euh. Omar, Titi, vous voulez rajouter un dernier truc ou on s'arrête à même pas une heure sur Monaco PSG parce que c'était horrible Oui Omar, vas-y.
0: Là, je vais rajouter quelque chose qui va pas du tout être populaire mais c'est pas grave. Euh, j'ai vu que tout le monde tombait à bras raccourcis et pas forcément de, de façon injustifiée sur Equitiqué. Sur Moi j'ai trouvé que sa première mi-temps pour le coup est vraiment pas mal. Euh, il y a beaucoup plus de justesse que d'habitude. Euh, il arrive à exister avec peu de ballons euh, dans des situations très inconfortables pour lui. Pas mal d'eau au jeu. Euh, franchement, j'ai trouvé que sa première mi-temps a été jugée très durement. Alors oui, il n'a pas, pas encore de grippe sur les rencontres et assez d'impact euh, offensif global. Mais au niveau de la justesse, lui, et d'ailleurs je devrais rajouter Solaire aussi, je trouve que la première mi-temps, c'est pas si mal. Après, j'ai peut-être totalement plus d'espoir <rire> en, en cette équipe pour y voir des choses positives euh, a, à cet endroit-là. Il y a une personne sur le live avec toi, euh...
1: Omar, qui est d'accord sur la, la deuxième partie de la première mi-temps de Kitiquet qui est pas mal. Je pense que. Sur le but.
3: Sur le but euh, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est lui qui, euh, qui arrive à écarter sur, sur Solaire. Avec, euh, on arrive à le trouver vaguement en appui il arrive un peu à se retourner et à orienter le, le jeu sur Solaire qui arrive à faire cette passe en profondeur pour Bernard donc sur le but il est impliqué et bien impliqué et, et très présent sur le but. Je sais pas si je serait aussi dit Tierny Comar euh, pour sa première mi-temps. Enfin dit Comar, en j'abuse, hein. c'est parce que c'est pas c'est pas du tout l'état. Mais en tout cas sur ce sur ce but là il a ah il a il a été intéressant. Voilà, si je peux noter ça. Mais c'est vrai que moi j'ai un peu encore un peu de mal. et Je trouve qu'il a qu'il a, qu'il a vraiment du mal à exister dans, face à ces défenseurs-là, quand il est un peu euh, pour jouer dans jeu jouer, jouer dos but, etc. On n'arrive pas à le trouver en appui, on n'arrive pas souvent à le trouver en, en profondeur, donc moi j'ai encore un, un peu de mal avec ce qu'il propose. Ouais, moi j'avoue que ma grosse déception
1: c'est quand on ne le trouve pas en profondeur. À Reims, il savait très bien être à la limite du hors-jeu, même jouer avec le hors-jeu passif, tout ça, et là tu pu tout ça dans le jeu. Après, faut pas, je trouve aussi qu'il y a quand même un vrai souci de, de complémentarité avec Neymar. Je ne sais pas si Kitikey a fait un seul bon match avec Neymar derrière lui alors que pourtant Neymar est un passeur d'exception hein, c'est pas... mais il y a un truc qui colle pas entre les deux je, je, j'ai pas l'impression qu'il s'apprécie beaucoup sur le terrain quand je vois comment Neymar le... l'ignore régulièrement genre toi je te donne pas la balle tu, vois, tu vas la perdre mais il euh... y, y, y a un vrai sou... enfin, on me dit sur... Là, qui va lui faire une passe en profondeur je regrette, Solaire, <rire> Neymar c'est, c'est, Zaire, Emery, même Vicini ça fait une non, passe en profondeur C'est vrai. Ce, oh. que, ce, que
0: vi- ce que vient de dire le camarade est une question clé enfin menace la profondeur actuellement ou par des courses ou par des passes à Ekitić, c'est pas un joueur rapide, c'est pas un joueur qui a du volume et je veux pas je veux pas passer pour son avocat et dire qu'il a qu'il a fait un bon match euh, samedi, enfin c'est globalement très insuffisant même si il y a je pense des, des quelques améliorations sur ces aspects là mais enfin Paris Paris est une équipe à atone, plate, il y a pas de mouvement y a pas, y a la profondeur n'est même pas menacée parce que tu ne déséquilibres personne. Donc, euh, que tu mettes euh, Eki ou euh, ou Jimmy Vico, je suis
1: pas sûr que ça change quelque chose. <rire> Jimmy Vico. <rire> Jimmy Vico. Je suis en train de m'étouffer à cause de Jimmy Vico. Non, mais c'est vrai qu'on me dit, rien s'il prenait la profondeur. Mais c'est vrai qu'on est une équipe tellement dysfonctionnelle actuellement que, bon, formidable Jimmy Vico. Euh, on va conclure là-dessus. Euh, c'est vrai qu'il est possible que le problème entre Ekitike et Neymar, ce soit les talonnades, comme on le signale sur le live. Euh, au, au décompte des talonnades, Titi, on en a eu une seule de ce week-end d'Ekitike J- Il me semble
3: pas. J'ai, il y a une remise euh, vaguement pantanate une petite aile de pigeon, mais elle est arrivée, je crois, dans les pieds du joueur. Une autre talonnade, je n'en, pas, je n'en ai pas vu tant que ça.
1: Mais, ouais, j'ai, j'ai cru voir moi aussi son, son, son traditionnel, mm. euh, sa traditionnelle aile de pigeon, euh, slash euh, geste de karatéka. Qui me semble a été intercepté. Euh, On nous dit une au minimum, deux sur visiblement sur live. Ok. Écoutez, je je vois que le jeune est sur sa mémoire, sur sa sa tendance du moment, c'est formidable. Le PSG Baller est qui tiquait, est toujours là. Bon, allez, on va refermer le triste chapitre PSG Monaco, enfin plutôt Monaco PSG. On va attaquer l'autre gros morceau du soir. Le huitième de finale allée de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern de Munich. Le FC Bayern, comme on dit de l'autre côté du Rhin. Et pas le Bayern de Munich, comme l'a dit Christophe Galtier en conférence de presse tout à l'heure. Donc s'il dit Bayern de Munich, en général, vous savez qu'il est d'un certain âge. Voilà, je vous le dis comme ça. Bref. Euh, on reçoit, avec, pour nous parler du Bayern, puisqu'il est supporter du Bavarois. Eh, Saad, tu es là Saad, tu m'entends Alors, est-ce qu'on t'entend, toi J'ai pas pu faire le test. Non, je ne t'entends pas, Saad. Il faut que tu changes de micro, de tes de, périphériques audio sur Discord et on te récupère juste après si tu peux. Donc je vais vous poser un peu le, le contexte. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, ah non avant ça, je suis très mal poli. Il y a quatre subs en cours d'émission. Merci à One, merci à Sankara, merci à Lemous et merci à Morandale ou Morandal, je sais pas comment on dit. En tout cas euh, pour les subs c'est très gentil à vous. Coeur sur vous les amis. Euh, on, nous dit, on nous dit parfait un invité pour nous expliquer à quel point ils vont nous défoncer c'est possible qu'effectivement ils nous roulent un peu dessus, on nous dit ramenez Jean-Charles euh, Sabatier et c'est Thomas Müller ah peut-être que ça ne sera voulu faire mais en tout cas euh, je crois que l'ami Caroline Sabatier sur d'autres plateaux télé il est très, très sollicité parce que c'est un peu son tout ce qui est match franco-allemand c'est un peu sa spécialité, Sad, est-ce que tu nous entends cette fois-ci c'est bon Sad, ouh non, on ne t'entend pas parler en tout cas. Euh, tu ne dois pas avoir sélectionné le bon périphérique audio. c'est pas très grave, on reprend après. Euh, donc on va commencer côté PSG comme d'habitude avec la grande question. Quelle sera un peu la compo côté Paris Saint-Germain Attendez, je vous mets une photo un peu Ligue des Champions quand même. On va aller chercher dans du PSG Juventus par exemple. Quelle serait la compo euh, que vous attendez côté Paris Saint-Germain pour cette rencontre On nous dit Mbappé titulaire ou remplaçant euh, bon, on se plutôt sur Mbappé remplaçant à cet instant. Omar, Titi, euh, est-ce, qu'est-ce que vous imaginez côté PSG Plutôt défense à 3, défense à 4, 4-4-2. Les derniers échos, c'était 4-4-2 à plat, avec donc euh, Ramos Marquinhos dans l'axe, bon, Nuno, mais Hakimi sur les côtés, Danilo Verratti dans l'axe, Zahir Emri à droite, Soler à gauche, et Messi-Neymar devant. Omar, Titi sur cette... Euh... Cette possibilité de voir le PG en 4-4-2 Oui, Omar
0: Moi, j'y vais tous les jours pour ça.
1: L'expérience je, à Monaco, je... t'as, pas, t'as pas refroidi C'est bon
0: Non, non, non. Parce que enfin moi, je, je enfin, j'aborde ce match pour jouer contre une, comme une équipe de province. On va laisser, les ballons à, on va laisser le ballon au Bayern. On va va poser le bloc bien bas, on va attendre, et puis peut-être que ça passera. Donc euh, pour ça, il faut une occupation rationnelle des espaces. Et l'occupation la plus rationnelle qui soit, c'est le le 4-4-2, comme comme tu l'as dit brillamment tout à l'heure. Et euh, et effectivement, euh, si tu prends des milieux en plus qui ne sont pas très hyper porté sur l'offensive ça te permet d'avoir des couloirs plutôt, plutôt fermés et on sait que, et ça je pense on parlera enfin, les, les couloirs du Bayern vont être très occupés et, et de, occupés de manière très très profonde euh, par, euh, par Cancelo, Davis et euh, probablement Coman et, Coman et Sané donc euh, bah, il va falloir faire des prises à deux il va falloir raccourcir le terrain et pour ça bah, il il Faut des joueurs si tu t'organises à 3, euh, tu sais que c'est pas possible. Et si tu t'organises à 5, euh, tu vas jouer beaucoup de 1 contre 1 quand eux vont venir plutôt à 2 dans cette zone là. Donc, non, non, complètement, complètement en phase avec l'idée de jouer à 4. Avec le 11 que tu as cité, je pense qu'on peut. Difficilement faire, faire mieux. Et effectivement, ça te permettrait d'ouvrir le, d'ouvrir le match un petit peu autour de la, de la soixantième, surtout qu'apparemment Mbappé est rétabli. Donc, t'as, as une option fatale en, en profondeur pour, pour pouvoir finir le match si le résultat t'est encore favorable
1: et que tu puisses aller le chercher. Alors, une question très très logique dans ce 4-4-2 qu'on me pose sur live. Qui prend Messi sur ses épaules pour parcourir les 50 mètres entre le but de Sommer et notre bloc équipe As-tu une solution <rire> de déménageur pour bouger le petit argentin sur le terrain Non mais moi c'est un truc qui m'inquiète. Non mais... Hein.
0: non mais vu que ça, Messi il aime bien cette action-là, un peu partir, partir en percussion, je pense à celle à Marseille notamment, ruise des doubles sur sa droite et qui préfère jouer avec avec neymar donc neymar il, euh, enfin messi pardon il saura remonter ces ballons là parce que si joue en pointe ou, ou en deuxième attaquant il va beaucoup jouer la carotte à l'économie donc il aura il aura des courses pour remonter le ballon sur 30 40 mètres Mais euh, après c'est ce qu'il aura les options autour pour, pour finir parce que les la défense, euh, la défense bavaroise, en tout cas pour ou pas Mécano, c'est un joueur d'une vitesse absolument terrible. Donc il va falloir aussi euh, qu'il soit accompagné. Mais là-dessus, moi, je suis pas super inquiet.
2: Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
1: Titi, de ton côté, pareil, 4-4-2, à plat, bien Ligue 1, bien régulard, bien une E4F, on y va.
3: Bien, bien galté du coup. Aussi. Ah, bien <rire> galette, ouais. alors là, comme on, on ouais. me l'a dit
1: sur le live, c'est le, le 4-4-2 ouais. bien, bien galtier.
3: Là. Galtier, enfin, bah, je pense qu'il euh, aurait préféré peut-être le faire avec d'autres, d'autres joueurs, peut-être sur les, dans, dans les couloirs. Peut-être qu'il aurait imaginé un Renato ou quoi, 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 quoi qu'est-ce, comme, comme il a pu le faire dans le couloir droit à Lille par, par un moment. Mais en tout cas, ouais, je, comme Omar, hein, j'y, j'y vais comme ça. Euh, face à une équipe qui va, qui va sans, do- sans doute nous imposer, imposer par un moment des, des temps de possession importants qui qui, qui a des joueurs euh, qui sont très, très 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 mobiles, très très rapides et avec beaucoup de, beaucoup de volume, je pense que ce 4 de la peut nous permettre euh, de, 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 d'attendre un peu et d'essayer de, de jouer et de placer quelques, quelques banderies comme, comme on dit avec nos, nos, deux, nos deux joueurs devant euh, On a aussi euh, l'avènement d'une théorie qui a été popularisée dans ce podcast par un certain Mathieu Martinelli, c'est-à-dire Mbappé super sub, <rire> donc peut-être qu'il pourra rentrer et... demain. Et... <rire> non mais il y a une question sur la live qui est très intéressante. On joue en
1: 4-4-2 à plat, mais quand Mbappé va vouloir rentrer, on sort qui On sort Messi ou on sort Neymar Aucun des deux ne
3: sortira, je pense. Je...
1: Oui, oui, non mais tu vois, c'est là le problème, c'est que ton, ton système de jeu, se dire que, bon après si tu dois faire rentrer Mbappé, c'est compliqué aussi, mais il y a une vraie question qui va se poser. Hein. La, la, la théorie Martin Hélienne oh là là, sur Mbappé super remplaçant, qui a été évoquée il y a bientôt 4 ans, il euh, y a aussi savoir comment on va, on va pouvoir finir. Hein. Donc, ouais, euh, bah,
0: bah, tu, tu sors solaire et tu changes la forme de ton milieu.
1: Oui, mais bon. Si tu, tu vois, si, en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que si tu veux garder ton 4-4-2 jusqu'au bout, parce que tu es plutôt content... Il y a un moment pour faire entrer Mbappé, tu soit tu sors Solaire, euh, soit tu passes aux anges, mais il va, falloir... mais Galati, mais toi, il va devoir toi... faire un gros choix. Hein. Ouais, oui. mais toi tu oublies tout le panache tactique
0: qui habite euh, au Lésiaque en ce moment. Donc euh, <rire> forcément, forcément, il y, y a une formule asymétrique qui va poindre le bout de son nez à un moment. Et, et on va l'avoir. Donc euh, non, blague à part, je pense que il déforme le milieu tellement souvent que je ne serais pas surpris que, que ça Et passe en logeance avec, avec Neymar en par exemple.
3: Et puis, ça dépend aussi de, de, de la physionomie du match, de, de, du résultat à ce moment-là. Si on a vraiment besoin de, de faire entrer Kylian, si on a un résultat à aller chercher, entre guillemets. Euh, je sais pas si on est mené à zéro si on doit aller chercher un nul ou quoi quest Donc ça dépend aussi de de tout ça, mais je ne pense pas qu'un des deux sortira à ce moment-là. Mais oui, le 4-4-2, à plat, je pense que c'est une bonne solution. On a vu que Warren, ce n'est pas son son poste initial, mais c'est un joueur qui apporte un peu de de course, un peu de, de, de volume, un peu de de percussions par, par moment, donc c'est peut-être ça qu'il va être recherché, des appels aussi, alors, il fait pas mal d'appels, il peut être trouvé par, par Neymar, par d'autres. Je crois qu'il y a, il y a un match où il est rentré, je crois que c'est le match où il, le premier match où il marque, je sais plus si c'était contre qui, par an j'ai déjà oublié alors que c'est une semaine et demie, <rire> le match où il y a il fait un moment un, un appel en partant de la droite euh, et en entrant dans la surface où il prend le ballon devant le gardien et il frappe pied gauche un peu excentré. C'est un appel euh, assez intéressant qu'on peut retrouver quand il a cette position de, de joueur euh, excentré un, un peu à droite. Donc voilà, à voir comment comment il va. Interpréter ce, ce poste là et Solaire, je pense que ce sera aussi un Solaire sera plutôt un, un, un joueur qui va, qui, dont on va utiliser ses, ses capacités de, de, de repli, euh, son volume, etc. pour fermer un peu le gouloir bah, le, le droit. Quoi.
1: Moi j'avoue que ouais. so, Solaire, j'oublie pas que quand il l'avait devant lui, Akimi était souvent très bon. Je pense que Solaire n'est pas forcément un mauvais mec à avoir devant toi quand tu es un arrière latéral, un mec très très discipliné qui va pas chercher à toucher le ballon plus que de raison, qui va beaucoup jouer par rapport aux autres, qui va tout le temps se déplacer par rapport aux autres et pas par rapport à lui, ce qu'il a envie d'avoir. Je j'ai pas trop aimé le 4-4-2, de... parce que le 4-4-2 avec Soler et les IRM-Ris sur les côtés, je vous le sais que c'est celui qu'on a vu pendant pratiquement une heure à Monaco. Il était dégueulasse. Alors après, il n'y avait pas Messi, il n'y avait pas machin. Euh... J'attends de voir contre une autre opposition, parce que qui Goretzka, c'est pas un petit milieu de terrain non plus. Non, je suis pas amoureux de solaire mais je trouve qu'on est très très dur avec un mec qui vient à peine de débarquer à Paris qui avait jamais quitté Valence, euh, qui découvre le grec alors qu'il mangeait de la paella, euh, forcément, il est perdu le pauvre quoi. Qu'est-ce que vous vous dites Mais faut pas, là, je trouve que tout n'est pas tout n'est pas totalement enterré chez lui. Après on me dit pourquoi pas Fabien Ruiz à la place de solaire avec la taille, le volume de course. Moi, j'avoue que j'aurais peut-être préféré voir un, un un Fabien Ruiz côté gauche plutôt qu'un solaire, ou même Ruiz à droite. Mais après, ça te, avec Ruiz et Vitinha sur le banc de touche, ça te donne aussi pas mal d'options tactiques pour tout changer. Et puis je serais pas surpris que Zaire quand même, à 16 ans, fasse enfin pas tout le match non plus. Et ça serait logique, hein, ce qu'on lui demande athlétiquement, c'est monstrueux. Donc, bon. J'avoue que je suis pas très rassuré par la défense centrale Ramos-Marquinhos quand on a vu ce qu'on a vu au vélodrome il y a une semaine. Mais bon. Euh, on demande d'où sort cette rumeur du 4-4-2 à plat pour demain. C'est ce qu'ils ont travaillé aujourd'hui à l'entraînement, en gros. Voilà. Donc, euh, c'est comme ça. On nous dit Moïse Kin, c'est pas le même profil, il avait eu une adaptation plus rapide. Alors, deux choses. Moïse Kin, déjà, il était francophone en grande partie. Ça aide énormément. Il avait de la famille à Paris et il avait déjà vécu une expérience à l'étranger. Moïse, euh, Moïse, comme ils disent de en Italie. Fitt,
3: euh, de la famille à Pierre De la famille tu peux aussi le Voilà. <rire> le dire. On, salue, on
1: salue Pierre Fitt. Euh, vas-y. Titi a des habits, visiblement. Voilà, tu es de là-bas, c'est
3: ça Dis là-bas. voilà.
1: Bon. Cœur sur Pierre Fitte également. Euh, mais puis sérieusement ouais, euh, c'est pas tout à fait pareil euh, un mec qui a jamais quitté sa ville natale, son club de toujours où il avait toujours joué avec des joueurs qui s'adaptent comme ça sans problème à l'étranger euh, Voilà. c'est pour ça que je lui laisse du temps je dis pas qu'il fait des bons matchs je dis que tout n'est pas à jeter dans ses rencontres que c'est un joueur un peu particulier qui est pas, qui est pas, qui est pas performant mais auquel il faut euh, laisser du temps tout simplement on nous dit quand tu dis que s'ils ont travaillé l'entraînement, vu ce qu'ils produisent, est-ce qu'on est certain qu'ils travaillent Je ne sais pas, vous irez vérifier. Par contre, au Titi, il y a une personne qui dit que Pierre fit est dans le top 3 des pires villes, pires villes d'Ile-de-France. Je te laisse aller régler ça.
3: Je... <rire> on réglera ça plus tard. <rire> <rire>
1: voilà. Bon, on va passer. On a fait un peu le tour côté PSG de la compo. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises. Vous ne croyez pas en Kim Pem est titulaire Il a joué un quart d'heure après 4 mois d'absence. Non, oui. Moi, ça me paraît du suicide, mais euh... peut-être que vous avez une autre version. Moi.
3: Non, non, j'y crois pas, j'y crois pas. Bon,
1: écoutez, on a un peu fait le tour sur ce PSG-Bayern côté PSG sur la compo. Je vous propose de passer dans le corner d'en face. Attendez, j'essaye de vous trouver une belle photo de, de Nagelsmann. Le... Bon, je trouve rien, donc on va laisser Messi et Neymar en arrière-plan, ça fera l'affaire. Saad, es-tu là Cette fois-ci, normalement, c'est bon. Là je pense que c'est bon Oui il est là, bonsoir oui. à toi, on est très content d'avoir. Bonsoir tout le monde Pour ceux qui ne le connaissent pas, tu es der Augustus sur Twitter Et tu supportes donc le Bayern Tu tweets en anglais beaucoup c'est ça
2: Oui, uniquement en anglais mais je parle aussi français Donc mon ah. français ne sera pas aussi parfait que le vôtre Mais voilà je vais essayer quand même Et euh, ravi d'être avec vous les gars
1: C'est super gentil de ta part d'être venu Tes collègues bavarois bon, avaient tous quelque chose Bienvenue à toi Merci Alors euh... Est-ce que tu peux nous expliquer euh, rapidement un peu où en est le Bayern depuis un peu la la reprise Parce que la trêve en Allemagne a commencé donc mi-novembre avant la Coupe du Monde et le Bayern a repris contre Leipzig le 21 janvier par là. Trois mois de trêve, si je ne me trompe pas, la remise en route a été un peu compliquée, ça va un peu mieux sur les derniers matchs, vous avez gagné 4-0 à Mayence, 4-2 à Wolfsburg 3-0 contre Borum. Où vous en êtes le Bayern
2: alors je pense qu'on arrive au, mom- au match vraiment au moment parfait pour nous parce qu'effectivement après la reprise c'était très compliqué. Euh, je pense qu'on a beaucoup souffert à cause de la Coupe du Monde, donc on a eu des blessés, on a eu du mal à, à faire euh, démarrer la machine après. Donc euh, les trois premiers matchs de la Bundesliga on a vraiment galéré, surtout sur le plan offensif, on n'arrivait pas vraiment à, à dépasser le pressing des, des équipes face auquel on a joué. Donc on était vraiment très lent euh, en possession et tout. On était très prévisibles. Euh, alors ça a beaucoup changé euh, contre Mainz. Et euh, si je me rappelle très bien, c'était le match où Nagasman a switché euh, d'une, d'une défense à 4 vers une défense à 3. Et là, ça a commencé vraiment à bien marcher. Donc on avait on avait largement euh, détruit, euh, on va dire, Mainz euh, sur le sur les 50 54 premières minutes. Euh, le reste, on a bien géré. Euh, Pareil à Wolfsburg, on a bien commencé, je pense on avait mis trois buts en 20-30 minutes. Et après, on a juste géré un peu le match, on a eu le carton rouge qui a un peu euh, changé la donne et qui nous a un peu mis... Euh, je ne sais pas, dans un... au pied, enfin, on, on avait galéré après le carton rouge, mais voilà, on a su gagner, on a su gérer le match, et puis le dernier match, pareil, je pense qu'on a très bien géré euh, les, 90, enfin, les 90 minutes, et, euh, et voilà, on, est arri- on arrive à Paris, on arrive pour ce match en bonne forme, plein confiance, je pense que ce qui me fait peur, c'est peut-être Kylian Mbappé, euh, moi je pense qu'il va, qu'il va commencer titulaire, donc je pense euh, ça, c'est vraiment un peu le... Le joueur
1: qui m'inquiète euh, chez le PSG. D'accord, c'est marrant, c'est qu'en Allemagne, a... enfin, je veux poursuivre un peu de temps en temps les conférences du Bayern et tout, ça, il y a quand même une sorte de, de. pas un mythe, mais pas loin autour de Mbappé. Et vraiment, là, as l'impression que Neymar ou Messi sont des très bons joueurs, évidemment, mais ils ne font pas spécialement peur au Bayern. Mais en revanche, Mbappé, sa vitesse, sa capacité à marquer, euh, il paraît aujourd'hui vraiment identifié comme le danger numéro un côté PSG, quoi.
2: Je pense que c'est normal, Enfin, on, on se connaît, quoi. on sait que notre... peut-être notre faiblesse c'est qu'on a souvent tendance à, à trop se focaliser sur l'attaque, à essayer d'attaquer avec le plus grand nombre de joueurs possible et vraiment essayer de, de, de créer le maximum possible d'espace pour, pour nos joueurs et comme ça on peut mettre le... enfin, autant de but que possible. Et du coup avoir un joueur en contre euh, comme Mbappé qui court à plein vitesse <rire> à chaque contre-attaque, c'est un problème. Et je pense que Messi et Neymar, ils ont plus cette, cette vitesse. Si c'était Messi il y a peut-être 3-4 ans, je pense qu'on aurait beaucoup plus peur de lui que, que Mbappé par exemple. Mais là, Messi il n'est pas aussi rapide qu'il était. Neymar aussi, je pense. Et du coup, Mbappé, c'est vraiment le joueur qui peut créer plein de problèmes pour notre défense. Je pense que même euh, Nagelsmann, il va jouer avec une défense à 3, demain avec cello euh, en défenseur droit. Parce qu'il veut quelqu'un à côté de Opa Mekano ou, ou Deliert, comme ça il, on peut avoir moins de situations de 1v1, surtout en contre, euh, et surtout avec Messi et qui peuvent facilement lancer Mbappé en profondeur. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je pense. Nagelsmann n'a pas changé son plan parce qu'il voulait que ce soit avec ou sans Mbappé, il voulait avoir cette couverture-là, surtout pour la défense. On a vu en 2021, ça a causé tellement de problèmes. Je pense que la première mi-temps, on avait tellement souffert contre Mbappé. Donc je pense que c'est normal qu'aujourd'hui, c'est un peu le joueur qui nous fait le plus peur.
1: D'accord, d'accord, très bien. Attends, garde ton micro ouvert, t'inquiète pas ça. Là, tu vas en parler tout le temps, donc la tomber de pas refermer à chaque fois. Euh, je passe un peu côté compo, donc. Donc le Bayern, tu penses que vous allez jouer... Trois derrière, si je comprends. Alors, Sommer dans les buts, on me demande des nouvelles de Manuel Neuer. Manuel Neuer est actuellement en train de négocier son amende <rire> avec le club, c'est ça à peu près
2: Ouais, je pense que là, ils sont en train de gérer un peu tout ce qui s'est passé. Il y avait tout un, tout un drama avec son, son coach. Enfin, c'était vraiment le, son meilleur ami. Il avait coaché depuis, depuis très longtemps. Euh, il avait été viré parce qu'il avait des problèmes avec, avec Nagelsmann. Donc euh, ça, ça a créé tout un drama au sein du club c'était du coup euh, par Manuel Neuer il a une une certaine influence au au Bayern, normal après tout ce qu'il a fait et et l'expérience qu'il a et tout Euh, il est aussi capitaine donc ça a créé vraiment pas mal de problèmes entre lui et le coach mais aujourd'hui voilà il est blessé je pense pas que ça joue beaucoup Euh, il y aura Ian Sommer il y a un nouveau entraîneur des gardiens qui qui vient de rejoindre le club il est aussi ami avec Nagasman. donc on voit un peu que l'équipe se tourne plus vers le coach et et, euh, la direction est en train de de, d'être complètement derrière lui pour le pousser au maximum possible donc là vraiment je pense pas que ça crée un problème mais c'est vrai qu'il y a quelques semaines enfin il y a quelques jours c'était, c'était, c'était tout un drama surtout à Munich
1: ouais, il faut pas grand chose à Munich pour qu'il y ait un gros drama aussi, hein. faut le préciser ouais, c'est même.
2: le FC Hollywood donc euh, c'est vraiment euh, ouais, tout, tout ce qui se passe au sein du club on a souvent l'impression que c'est, voilà, c'est, un, c'est un film ou, ou une série Netflix donc là franchement c'est vraiment bien qu'on arrive juste à gagner les trois derniers matchs parce que ça nous met dans une meilleure position et on sait que là-bas souvent quand quand ça marche pas quand on gagne pas et qu'on n'est pas assez convaincant ben on va en entendre parler vraiment de, de tout
1: ouais on me dit ton français est excellent ça Déo. Ouais, je te confirme tu parles très 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 bien français si c'est pas ta langue maternelle je pense que c'est pas le cas mais félicitations vraiment on nous demande si c'est Toure qui lui-même était un formidable francophone en trois en trois mois euh, on nous dit, qui gagne entre le FC Hollywood et le Entertainment Saint-Germain je, je ne sais pas, mais il y, y a de quoi faire en tout cas. Euh, autre, oui, euh, rot, euh, non, je vous ai mis la photo oui, la fameuse photo avec Kimich qui regarde Paredes et Neymar célébrer lors du, lors du dernier quart de finale. Non, on va revenir un peu sur l'aspect tactique. Donc Sommer dans les buts, ensuite, oui. il faut attendre une défense à 3, c'est ça, avec euh, Delirte à gauche, Ulpamecano dans l'axe, et ça serait Cancelo, donc, le central droit
2: euh, alors c'est ce que je pense moi. Je pense que ça serait Cancelo ou et Delhertz. Donc euh, c'est aussi ce que Build euh, a prévu. Donc je pense qu'on est un peu on est un peu d'accord moi et eux euh, sur sur la compo euh, parce que de un Cancelo et ou ils vont s'entraider en termes de relance. C'est deux joueurs qui sont très à l'aise pied, qui peuvent vraiment euh, nous permettre de d'aller vers vers l'avant, d'attaquer. le le plus rapidement possible franchement le Bayern là où si tu veux vraiment nous, nous défendre ou nous faire mal c'est vraiment il faut, faut savoir nous presser à la, à la première transition c'est vraiment la première passe entre le gardien et les défenseurs si tu arrives à vraiment nous bloquer un peu comme on a vu contre Wolfsburg où ils, ont, ils nous ont pressé je pense avec 6-7 joueurs euh, ils n'avaient que 4 derrière c'était, c'était, c'était impressionnant euh, et ça Alors... nous a vraiment compliqué la vie et c'est vraiment pour moi ça le moyen le plus le plus intelligent ou le meilleur moyen possible en fait de, de de nous stopper. Donc si tu nous laisses le temps de jouer tranquillement eh ben, tu euh, entre Sommer, <rire> et tu risques rien. pas mécano et qu'on arrive vers euh, Davis ou Kimish bah là on est déjà en position d'attaque et on va on va on va vraiment euh, pouvoir attaquer les espaces assez rapidement surtout avec Müller qui qui euh, qui, qui s'y connaît en fait. Bah, il va les sentir, il va aller là où ça va faire mal. Et du coup, on est très bon en transition. Je pense que là, de un, ça nous permet de, voilà, de, de pouvoir construire de, de sommers et de pouvoir ra- rapidement relancer le ballon. Mais aussi, ça nous permet de, de pouvoir défendre mieux les contre-attaques. Donc, on aura moins euh, à souffrir contre Mbappé ou Messi ou Neymar, surtout qu'on, si on a Cancelo et Opa qui sont assez rapides aussi. Donc je pense que ça serait ça la ligne euh, la, la défense
1: à 3 En fait il y a absolument tout le monde qui est mort de rire dans le live parce que quand tu as dit il faut venir nous presser je, pense sur... je peux continuer ah, oui oui mais en gros euh... Filo a disparu. <rire> ah mince, excusez-moi. Non, en fait, que, j'avais coupé mon micro que pour que rigoler fait, parce que j'en pouvais plus. Quoi. Ouais. En fait, tout le monde est mort de rire non, parce encore, que <rire> presser, c'est exactement <rire> ce que le PG ne fait pas. <rire> mais si, la dernière fois qu'il a pressé, c'était encore à Barcelone, je crois. Donc, euh, vous risquez rien à ce niveau-là. Sois rassuré, tu peux dormir sur tes deux oreilles. On va sûrement pas vous presser. <rire> si, on, si, on vous retient, si on vous contient en dehors de notre surface de réparation, ce sera déjà pas mal. Mais bon, vas-y, je te laisse continuer parce que on va venir vous presser. T'inquiète pas, va. tu, tu, vas, tu vas être un peu déçu, hein, mais bon.
2: Ouais, je pense qu'ils vont quand même essayer. C'est pour ça, en fait, pour moi, la présence de, ba- de Mbappé change beaucoup de choses. S'il est là, je pense qu'il va quand même un peu pousser les autres à presser. Euh, et vous serez peut-être quand même assez, euh, assez solide, je pense, en termes de pressing. Je pense qu'ils vont quand même faire l'effort. Mais après, oui, euh, Messi, Neymar, ils sont connus... Euh... Pour ne pas être les meilleurs presseurs, on va dire. Euh, après, euh, après ça, je pense au milieu, je pense qu'on aura quand même Kimich et Goretzka. Euh, c'est euh, très important pour l'équipe en termes de relance. Comme j'ai dit, pour avoir Kimich, il doit, il doit être là pour, euh, pour faire en sorte qu'on attaque et qu'on arrive à créer, à créer des occasions devant, mais aussi pour garder le ballon, pour le faire tourner et tout et Goretzka pour le côté physique. Euh, là, on aura devant nous Messi et Neymar. Ils sont très bons dribbles. Ça va être galère de les arrêter, surtout quand ils vont pouvoir combiner entre eux et pouvoir trouver je sais pas, Mbappé ou, ou Hakimi ou, euh, ou Nuno dans leur course Donc franchement, on doit devoir mettre autant de, de, de joueurs au milieu. Comme ça, on, on vous on vous bloque euh, là où ça fait mal. Je pense que le jeu du PSG, vraiment, c'est, c'est, c'est Messi et Neymar qui, qui combinent au milieu. Donc, si on a plus d'hommes, pour, euh, enfin, plus de joueurs là au milieu, je pense que ça va plutôt bien marcher pour nous. Euh, et je pense que... ouais, Je pense, je pense pas que Goretzka il sera au banc. Je pense que ça sera plutôt sané. Donc, devant, il y aura Coman euh, en latéral ou en milieu droit euh, et Davis milieu gauche. Donc ce serait ça, donc 3-2-2, euh, et euh, finalement on aura sûrement Müller, Moussiala et, euh, et Choupou Mouting. Donc, donc je pense que ça serait Sané, je suis pas sûr, il était vraiment en bonne forme dernièrement, il est important aussi, mais, euh, mais je pense que là on va plutôt essayer de, de, de sortir ou de revenir euh, ou rentrer à Munich avec un bon résultat, et euh, surtout ne pas... Ne pas avoir de problème contre le PSG, on contre ou, ou quand ils ont la, la balle en possession, surtout avec
1: Messi et Neymar en axe. Ouais, tiens, question sur. Moi j'ai une question par rapport à Kimich, parce que c'est un, un joueur qui est sous la menace de, d'une suspension. Euh, il avait été expulsé, c'était à Wolfsburg. Il a des problèmes de. Comment dirais-je de... Il est pas un peu nerveux en ce moment comme, comme joueur Je sais pas, j'ai l'impression qu'il prend beaucoup de cartons.
2: C'est vrai mais il a toujours été un peu nerveux en tant que joueur, je pense que ça ça n'a jamais changé. Mais c'est un peu ce qui fait l'homme aussi, c'est un joueur assez motivé qui qui s'y donne toujours, qui donne toujours tout pour le club. Donc je pense que ça joue beaucoup mais c'est aussi d'après ce qu'on a entendu dernièrement l'homme de de Nagelsmann, c'est vraiment euh, celui avec le le qui euh, Nagelsmann essaie de de d'avoir le plus de contacts possible, de lui parler toujours. Euh, c'est un peu son, son bonhomme au milieu. Et, euh, et apparemment, il est plus important pour, pour Nagelsmann que, que New York l'était. Donc ça, on dit beaucoup euh, sur son importance aujourd'hui. Et on parle même de, de lui en tant que capitaine ouais, l'année ouais. prochaine. C'est ça. Donc euh, franchement, il y a beaucoup de pression sur lui. Là, c'est vraiment le match où il doit, il doit tout donner. Donc on compte un peu sur lui pour rester un peu motivé mais sans être nerveux c'est vrai que contre Wolfsburg c'était vraiment
1: deux cartons jaunes un peu, un peu bête, ouais. débiles ouais. Ouais. et euh, autre question sur live on nous parle de Goretzka qui fait une bonne saison ou moyen, je sais pas trop suivi le Bayern cette année
2: alors ça dépend des matchs on va dire, ça dépend des matchs euh, le dernier il a joué autant que 6, il a remplacé Kimmich qui était du coup suspendu, il a fait un excellent match euh, je pense qu'il est Très, très important pour l'équipe quand il est impliqué, quand il ne cherche pas juste à attaquer ou à, à marquer des buts. Parfois, il a tendance d'oublier en fait, qu'il est milieu de terrain. Donc ça, ça peut vraiment énerver certains. Euh, mais là, je pense que vu la taille du match, il sera, il sera là, il sera, il sera concentré euh, et on aura besoin de lui parce que voilà, c'est quelqu'un qui est assez costaud, qui peut gagner euh, des duels aériens, qui peut, qui peut ramener beaucoup de, de physique à, de physique physique euh, au terrain Le physique, euh, ouais, c'est ça ouais. et, euh, et surtout en contre en fait il est très très dangereux euh, quand, il, quand on, on part en contre-attaque il est rapide il se place très bien euh, il peut gagner des têtes franchement c'est un joueur assez complet pour un milieu de terrain donc je pense que je pense qu'il sera là je pense qu'il jouera euh, et du coup euh, oui ça serait louis peut-être un peu plus euh, en box to box et qui euh, miche du coup en tant que défense en tant que milieu défense défensif défensif ouais, c'est ça ouais, et euh, ouais. et devant il y aura Moussiala du coup qui fera un peu le
1: lien entre l'attaque et, euh, et le milieu le fameux alors la dernière fois que le PSG et le Bayern se sont joués Moussiala était trop jeune euh... aujourd'hui c'est un peu le, le petit prodige du Bayern l'enfant couvé tout ça il est devenu un titulaire indiscutable Moussiala clairement quoi
2: Absolument, absolument. Alors on parlait un peu de ça dernièrement, euh, du coup en fait il y avait tout un débat sur qui doit jouer, Musiala ou Müller pendant un moment. Euh, on a vu le Bayern sans Müller, du coup, pendant les trois premiers matchs, si je me rappelle bien, et ça n'a pas du tout marché. Donc, il est assez important pour l'équipe. Et euh, apparemment, euh, Nagelsmann a eu une petite réunion avec l'équipe, et euh, le résultat était que bah, tout le monde voulait Moussiala et euh, Müller, titulaire. Euh, et du coup, je pense que c'est quelque chose qu'on ne va pas changer. Je pense qu'il, qu'il se complète assez bien. Et euh, Müller, c'est vraiment le joueur qui permet, en fait, que, que la mayonnaise prennent, je sais pas c'est c'est vraiment le joueur qui va, qui va faire en sorte que en fait tout marche, en fait il joue toujours en première intention, il va toujours faire l'effort pour l'équipe, il va toujours aller au pressing si on se rappelle du dernier match du Bayern, c'était lui qui fait un pressing juste seul il arrive à, à choper le ballon à marquer, c'est vraiment quelqu'un qui se donne à fond pour l'équipe et du coup quand on a Alec Oman, Davis, Moussiala, etc, c'est des joueurs qui ont tendance à trop garder le ballon et donc tu as besoin de quelqu'un qui va la lâcher rapidement, qui va faire euh, l'effort, qui va créer l'espace, qui ne va pas chercher à être, euh, je ne sais pas, le joueur. Euh, il est toujours là pour les autres et il va toujours chercher à mieux placer les autres que lui. Et donc ça, ça, vraiment, ça permet au Bayern d'être beaucoup plus dangereux, beaucoup plus rapide en transition, en, en combinaison, etc. Et, euh, et du coup, je pense que les deux, ils vont jouer. Donc euh, ouais, Moussiela, c'est vraiment devenu euh, aujourd'hui le joueur du Bayern. C'est un peu la superstar. Euh, un peu le mbappé et du païen.
1: D'accord. On, oui, la dernière fois qu'on vous a joué, Moussiala, il avait 16 ans, 17 ans, je ne sais même plus. C'était en 2001. Ah. Ouais, 17-18 ans, il était tout jeune. quoi. Je me rappelle de la finale, il avait pris une photo à,
2: avec Neymar et on avait pas mal qui ont rigolé, qui disaient que bah, bientôt, il va, il va jouer contre lui. Donc, c'est aujourd'hui quelque chose qui est arrivé. Je pense que la dernière fois, en 2021, il était là, mais il n'était pas aussi important. Il rentre, il beaucoup. Je euh, ouais, je il pense rentre au deuxième match, ouais.
1: Ouais, il doit rentrer au Barca ouais, pour, pour, pour mettre le deuxième. Ouais.
2: Ouais. Bon. Ouais, il avait, il avait quand, même, quand même quelques moments où on savait, que, on savait le joueur qu'il allait devenir, mais là aujourd'hui c'est vraiment euh, sa saison, c'est, sa, 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 c'est la saison où il confirme un peu, euh, il a des excellents chiffres en Bundesliga, en Champions League et tout, et je pense qu'on euh, a vu contre le Barça aussi, c'est vraiment un joueur qui peut apporter beaucoup
1: euh, au Bayern, surtout au milieu de terrain. Ouais, euh, en Bundesliga, c'est le meilleur buteur du Bayern, si je me trompe pas, avec ses 10 buts, non Oui, je pense aussi que c'est le joueur avec le plus de buts et assists en Bundesliga aujourd'hui, oui. C'est ah, 10 buts, c'est le PSD, j'ai pense. vu ça. Euh, hein. On nous demande quid de Pavard Normalement, il serait plutôt remplaçant, si je me trompe pas, c'est ça Ce qui paraît. Alors, il a bien joué les derniers matchs.
2: Pas aussi bien les matchs d'avant, mais euh, je pense que là, il sera, il sera remplaçant. Euh, Pavard, c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup euh, défensivement, mais, euh, mais je pense que Cancelo, il, il peut faire ça et rapporter encore plus, surtout en termes de transition. Comme j'ai dit, le Bayern, c'est vraiment une équipe qui cherche d'optimiser le maximum possible la première relance. Donc on veut vraiment que, dès le début, on arrive à créer assez d'espace. On va essayer de faire en sorte que le terrain est aussi grand que possible. Donc on va avoir Coman vraiment à l'autre bout, Davis à l'autre bout. Euh, et c'est des joueurs qui ont tendance à vraiment... Euh, Coloniser, on va dire, leur couloir. Euh, et du coup, ben, tu as ça, et, et avec Cancelo, tu as beaucoup plus de chances d'avoir quelqu'un qui peut vraiment relancer vite et relancer bien vers, 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 vers Coman ou vers Kimich. Et ça nous permet de rapidement transitionner euh, vers, des, vers, vers des positions d'attaque.
1: C'est terrible, c'est que tout ce que tu décris comme les points forts du Bayern, ça correspond aux points faibles du PSG. Faut aller vous presser haut, on est incapable de faire un pressing, vous allez vous étaler sur toute la largeur du terrain, on est incapable de se déplacer en bloc, on va avoir des mecs répartis n'importe où sur le terrain. Euh, c'est, c'est déprimant, on me dit sur la live, c'est, pourquoi tu l'as invité, il nous tue le moral. Je, je suis désolé, il connaît, il connaît son <rire> équipe, c'est tout quoi. Et bon.
2: Et euh, Alors... Oui, vas-y. Moi, je suis pas aussi je suis confiant. Je sais que le PSG aussi a des points où, où il peut facilement nous faire, nous faire mal. Enfin, comme j'ai dit, euh, pour moi, en fait, avant, avant que Mbappé euh, fait partie du, du, du squad, euh, je me disais que, allez, on va aller là-bas pour gagner. J'étais quasi sûr. Mais avec la présence de Mbappé, je me dis on doit quand même faire gaffe. En fait, c'est, c'est vraiment ce genre de match où si tu te prends un but très tôt, un peu comme en 2021, bah ça, change, ça change en fait tout. Euh, ça change ton envie, tu es moins confiant. Et nous, on a cette habitude aussi d'essayer de trop en faire. Franchement, le Bayern, parfois, on en fait beaucoup trop et on rate tellement d'occasions. On va chercher à attaquer avec plus de joueurs. On va faire rentrer Gnabry à la place de, de Goretzka, par exemple, etc. Et on va juste se flinguer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... Euh, genre euh, avec la présence de Mbappé je pense pas que euh, le PSG a pas ses points forts, vous êtes assez fort, vous êtes assez costaud et là c'est vraiment le match pour vous euh, pour sauver la saison donc je pense que ça a beaucoup à jouer aussi et euh, faut bien qu'on commence, on commence f... le match sinon on va
1: souffrir ouais, non c'est vrai qu'en 2021 ce qui avait fait basculer la double confrontation c'est que le Bayern est mené 2-0 au bout d'une demi-heure en plus il ouais. y a Mbappé et Marquinhos qui marquent et après, vous avez dû courir après le score par toutes les doubles confrontations au final. Quoi.
2: C'est ça, et on a même réussi à égaliser, et après, on s'est flingué aussi. Donc, <rire> c'est vraiment ça un peu euh, un peu le problème du Bayern. On a souvent cette tendance à... On a tellement envie de gagner tous les matchs qu'on parfois on en fait trop, et euh, ça peut causer notre perte aussi. Ça arrive souvent.
1: Ouais, et tiens, une question, t'as parlé de, du fait de... Je sais plus si toi sur la vie, on a parlé du fait de possiblement faire rentrer Niabri qui avait été un joueur qui avait énormément manqué au Bayern en 2021 contre nous, puisqu'il avait le, le Covid lui à l'époque je crois. Euh, on sait que c'est un joueur qui est quand même euh, qui est un peu critiqué en Bavière notamment, qui n'est pas forcément facile à placer sur le terrain non plus, on ne sait pas vraiment trop son poste. Euh, il en est où à cet instant ce bon Serge Parce que ça fait partie des joueurs que je redoute un peu comme ça en sortie de banc, capable de marquer un but avec pas grand chose. Euh, on nous dit qu'il est en surpoids, <rire> c'est un peu la grande blague parmi <rire> les Bavarois, si je comprends bien.
2: Oui, alors on, on, a un peu, ouais, on, on fait un peu cette blague. Mais euh, franchement, Gna- Gnabry, c'est un joueur qui peut te, te mettre quatre buts, comme il peut te sortir un match, mais euh, nul. <rire> euh, allez, c'est quelqu'un qui a, qui a beaucoup à apporter, mais euh, il est irrégulier. Et euh, souvent, en fait, on a un peu un problème avec lui parce que en fait, si tu veux que Gnabry ait, ait un bon match, il doit vraiment être le mieux placé pour faire des passes ou tirer. Quand il est un peu éloigné euh, des cages, il n'est pas aussi rapide, il n'est pas un excellent dribbleur, c'est pas un Neymar. Donc, euh, parfois, il a juste tendance à perdre le ballon, à trop en faire et tout. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu notre troisième, euh, on va dire, euh, ailier. Euh, je pense que Coman, aujourd'hui, c'est un peu le meilleur euh, avec Sané. Sané, il fait une excellente saison. C'est juste que dernièrement, Coman était un meilleur ou un peu plus fort. Et puis, avec, si on part avec une, une défense à 3, je pense que Coman est plus important parce qu'il a un peu cette tendance à, à tenir son, son couloir. Et il est juste impossible d'arrêter en 1v1. C'est vraiment un, un des joueurs, pour moi, les meilleurs dribbleurs en ce moment. Il est un peu sous-estimé, un peu euh, pas aussi respecté que, qu'il est vraiment parce qu'il n'a jamais en fait ce. Il va jamais avoir le plus d'assist ou le plus de buts, mais il est très très important pour le Bayern et, et même pour Nagasman. On a même parlé dernièrement euh, d'une offre euh, pour Coman de la part du Real. Nagasman il a di- directement dit que c'est non. Pour lui, c'est un joueur très très important et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu notre meilleur ailier euh, avec Sané. Et du coup, Gnabry, oui, il est un peu en arrière.
1: Tiens. Tiens, on nous demande sur Live, est-ce que Sané a gagné en justesse par rapport à il y a deux ans, parce que c'est vrai qu'il s'était un peu loupé dans ses derniers choix devant le but, ça vous a coûté super cher, n'empêche. Il en est où l'héroï Sané Oui, alors il y
2: en a encore quelques fans du Bayern qui lui en veulent, donc ça c'est vraiment quelque chose que... Ça a pris beaucoup de temps en fait, pour lui de, pour vraiment s'installer au Bayern, il a beaucoup souffert au début, euh, même avec l'équipe nationale, c'était un joueur en fait, qui ne faisait pas assez d'efforts défensivement, il ne revenait pas souvent défendre et tout avec les autres et ça a créé pas mal de problèmes avec, euh, avec euh, Love. Euh, ou Flick euh, ou même Nagasman je pense mais depuis, euh, depuis Nagasman je pense que ça a quand même bien marché il fait beaucoup plus d'efforts euh, depuis quelques années déjà mais bon avec Nagasman on a réussi à vraiment mieux l'utiliser, en fait son jeu a beaucoup changé de, de cette année qu'on a connu euh, avec City, il est moins lié qu'on a connu avant mais là il joue vraiment entre, dans les demi-espaces euh, c'est vraiment un joueur qui joue plus milieu de terrain, plus plus euh, milieu offensif que Elie aujourd'hui dans le Bayern c'est vraiment Louis et Moussiala qui prennent un peu les deux mises d'espace pour, plus, pour avoir beaucoup plus de, de taux de pénétration en termes de, d'attaque là avec les deux on arrive vraiment à, à mieux à, à mieux attaquer je pense que là aujourd'hui c'est vraiment un joueur qui est devenu excellent dans ce domaine c'est vraiment notre numéro 8 un peu numéro 10 euh, avec Moussiala et les deux ils se complètent très bien on a vu contre le Barça le, but, le deuxième but c'est Moussiala qui se lance et puis qui lance euh, Sané. donc ouais franchement je pense qu'il est un meilleur finisseur aujourd'hui euh, qui fait beaucoup plus les bons choix surtout en contre-attaque et tout il apporte beaucoup il est très rapide il est très bon dribbleur il a une bonne, bonne finition après c'est euh, oui il y a encore peut-être du travail les derniers matchs ils étaient il n'était pas aussi bon devant les buts. Je pense pas qu'il a marqué et euh, Koman, il était juste un peu meilleur. Mais après, euh, je pense qu'il sera quand même le premier changement s'il joue pas. Euh, il sera le premier changement que, que Nagelsmann y fera.
1: Question pour... Euh, on retrouve un dénommé Eric-Maxime Choupo-Moting qui, est, qui, a fait, qui a fait deux saisons au PSG, si je ne me trompe pas. Ouais, 2018-2019 et 2019-2020. Ce qui est complètement fou, c'est qu'en gros, le Bayern... Allô, allô Ah là là. Excusez-moi, Il j'étais en train bon. de <rire> parler de Choupo-Moting, j'avais en fait, pour éviter de vous... avec le bruit des clics... Voilà, je suis désolé. Je, je, en fait, je, comme je suis malade, j'ai du... Mou... Bref, on s'en fout. Euh, Choupo, euh... aujourd'hui, en fait, le Bayern n'a pas fait signer de remplaçant à Lewandowski, et c'est Choupo-Moting qui est devenu la pointe. Euh... C'est considéré en Bavière comme une excellente solution de remplacement, un joueur un peu intermédiaire avant d'aller chercher un gros joueur. On sait que le Bayern rêve de Harry Kane, notamment... Il en est où cette bonne vieille Choupo Machine
2: Alors Choupo, franchement, c'est, euh, je sais pas, c'est c'est un, c'est un des joueurs les plus aimés au Bayern. Je pense euh, même avant qu'il devienne un titulaire euh, au Bayern, il était très très euh, adoré par par l'équipe, par le vestiaire, par par les fans parce qu'il se donnait toujours, il était toujours là, il était, il faisait son taf. Euh, il a eu la chance en fait avec le départ de, de Lewandowski, le Bayern, au début on se disait on va jouer sans un numéro 9, donc on a vraiment essayé, ça a marché, puis ça n'a pas marché, et puis on avait vraiment des soucis à marquer, il, il était la solution. Alors Lewandowski on l'avait quand même remplacé je pense avec Mathias Tell, euh, qui d'ailleurs il fait quand même euh, d'excellentes rentrées avec le Bayern, il est très très fort. Euh, c'est un joueur que je kiffe trop mais, euh, mais voilà Choupo euh, franchement il a eu un peu la chance euh, et il l'a saisi il était vraiment là au bon moment c'est un joueur qui, qui, qui se donne toujours pour l'équipe il fait l'effort et il est très important pour nous parce qu'il a un peu cette, cette capacité à garder le ballon surtout dans les situations où on, est un peu, on, on doit un peu dégager le ballon on, on souffre un peu contre, contre des équipes qui parfois ont tendance à à mettre un très haut pressing et tout donc il est là un peu pour nous aider à, à respirer à faire bouger le ballon et à trouver les espaces. Avec Müller il se comprend assez bien je pense que ça s'est très très rapidement développé mais Müller il a un peu cette habitude de, de vraiment euh, comprendre n'importe quel attaquant qui joue devant lui mais juste Müller tout seul en numéro 9 ça a été un peu, ça a été un peu dur. Euh, là dernièrement ça a mieux marché quand Choupo n'était pas là parce que voilà on a su un peu mieux l'utiliser euh, donc c'est plus un joueur qu'on va pas forcer à rester en place en tant que numéro 9 parce qu'il n'a pas cette capacité physique à jouer euh, dos au but. Et du coup Choupo il, il est assez important pour le Bayern aujourd'hui. Euh, franchement je pense qu'il fait une excellente saison. Ça reste quand même un joueur qu'on pense rapidement remplacer parce que voilà il est assez âgé, il, il a plus un peu, euh, je pense pas qu'il va rester le numéro 9 titulaire au Bayern. Plus que cette année. Mais pour l'instant, on pense même. Euh, voilà, on pense le le, le prolonger, euh, ouais. Voilà, renou- prolonger, c'est ça. Et ouais. je pense qu'il va quand même continuer en tant que, que numéro 9 au Bayern, juste en tant que remplaçant. Euh, mais il jouera un peu le rôle de transition pour l'année prochaine. Euh, je pense pas que ce sera Harry Kane qui va signer. Euh, je dirais plus un autre joueur, mais à... ça reste à voir.
1: Très bien. Euh, non, c'est vrai que Choupeau au PG aussi était très vite apprécié par le vestiaire et ensuite par les supporters. Bon, il restera cette action mythique où il arrive à enlever le but à Nkunku, mais bon, c'était il y a longtemps, c'était il y a deux ans, deux ans et demi, c'est comme ça. Euh, ouais. Tiens, on nous dit, est-ce que Vlaovic peut être au Bayern Ça fait partie des noms qui tournent en Bavière, Vlaovic, de mémoire, non Oui,
2: alors, ça, ça, a été un, ça a été un joueur qu'on a, qu'on a ciblé pendant un moment, mais je pense que c'était le moment où il avait signé à la Juve. Mm-hmm. Euh, là, aujourd'hui, je ne sais pas, je pense que ça dépendra un peu de ce qui se passe... Euh en Italie et de la situation de la Juve, ouais. s'il y a une chance, c'est possible que ça se passe. Il y a, il y a certains fans du Bayern qui en parlent, euh, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de en... d'accord, d'accord. Il indique ça.
1: Ok, euh, sur le live, ils vous proposent Equitiqué, je ne suis pas sûr que ça vous intéresse à cet instant. <rire> Dortmund ce était très chaud sur qui à une époque, très très chaud, le Borussia qui aime bien comme ça faire ce genre de coup à l'étranger, rapatrier, et tout ça. Euh, si vous avez d'autres questions... Ah oui, tiens, on me demandait, qu'est-ce que pour toi, et pour le Bayern, ce serait un bon résultat à Paris.
2: Alors moi, j'espère, franchement, j'espère que ce serait une victoire. Je pense qu'on a vraiment euh, un peu de chance avec la blessure de Mbappé. Je pense qu'on doit aller là avec l'idée de, de gagner. Je pense que si on arrive à vraiment commencer bien le match, à dominer dès le début, et peut-être mettre un but et un moyen qu'on met PSG... Euh, en euh, doute, et là on pourrait vraiment bien se mettre à l'aise et, et pourquoi pas sortir avec un 2-0. Si on arrive à gagner, je pense que vraiment ce serait un peu le résultat parfait pour moi, c'est ce que j'espère. Après, je prendrai quand même un nul euh, tant qu'on on reçoit pas beaucoup de buts quoi parce que c'est toujours difficile de, de défendre contre Paris et euh, chez nous on aura tendance à laisser peut-être plus d'espace si on doit gagner donc euh, j'aimerais ou je préfère euh, gagner ou sortir avec un bon résultat et ne pas avoir attaqué le match retour dès le début et se prendre des contres
1: très bien très bien mais écoute on nous dit ce jeune est modeste je pense que vous pouvez viser la victoire. Euh, vu ce qu'on produit en ce moment, vu ce que vous produisez depuis peu, moi j'avoue que je, je fais, j'avais un peu regardé le Bayern à la reprise, j'ai trouvé que c'était vraiment douloureux, euh, ça ne repartait pas trop. Euh, là, le petit, le petit ajustement en fin de mercato, Cancelo, qui est déjà titulaire chez vous au final, il, il s'est intégré à une vitesse incroyable, Joao Cancelo. Non, c'est impressionnant. En fait, euh, ils ont même... Euh, enfin,
2: Nagelsmann l'avait dit, il lui a dit au début... Euh, tu viens du Manchester City, tu as été entraîné à, enfin, par Guardiola, peut-être le meilleur entraîneur au monde, donc tu joues comme, comme toujours, tu n'as pas, pas inventé quelque chose, tu n'as pas à, à, à écouter quoi que ce soit, tu joues juste comme tu as l'habitude de jouer, et il était déjà excellent, je pense que le premier match, il a eu le premier passe décisif euh, du match, on avait gagné à Mainz, c'était je pense en coupe, donc en plus c'était vraiment un match avec beaucoup de pression et tout, euh, c'est vraiment un joueur qui s'est rapidement adapté il est pote avec Kimmich d'après ce que j'ai vu en termes de photos et à l'entraînement euh, je pense que le lien entre les deux il se passe très bien, il y a un bon, bon feeling, une bonne euh, ouais, une bonne alchimie euh, du c'est coup ça, ouais, je ça. pense vraiment que c'est un joueur euh, qui apporte beaucoup au Bayern aujourd'hui il est titulaire et il le restera le dernier match il n'était pas aussi bon que d'habitude mais bon ça, ça, ça arrive il a joué à gauche je pense que ça peut jouer aussi.
1: Ouais, avec euh, quand en, en théorie, il jouerait plutôt à droite et c'est Davis à gauche hein. Il était là pour dépanner quoi.
2: Oui, et je pense surtout là pour pour ouais, faire en sorte que Davis euh, a un peu le temps de souffler. Donc il a il a joué le match à gauche, il a aussi l'habitude de jouer à gauche, on l'a vu avec Man City mais euh, mais voilà, c'est c'est vraiment quelqu'un qui apporte beaucoup. Je pense que là pour le match, il sera il sera sera défenseur droit et le but ça serait un peu de, de l'avoir et comment ou, ou sané. Je pense que ça dépendra. Euh, ouais, ensemble en sur euh, à droite.
1: Très bien, très bien. Euh, Omar, Titi, euh, vous avez des questions pour ça ou pas on nous dit, euh, tu nous as dit que tu parlais pas bien français, Sad. Tu parles super bien. On dirait un peu le Bayard qui se pointe. Non, vous inquiétez pas, on n'est pas favori avant de nous rouler dessus. Quoi. Euh, tu nous sors des alchimies et tout. C'est comme on dit sur la live, tu t'en sors très très bien, t'inquiète pas. Euh, Omar et Titi, oui. vous avez des questions ou pas pour, euh, pour notre ami bavarois là Avant qu'on le libère. Oui, Omar, vas-y.
0: Ouais, une, une petite question déjà. Merci Sade pour la pour la présentation, pour l'effort. C'est hyper hyper exhaustif. Euh, je trouve un poil modeste sur la qualité offensive du du Bayern qui me semble est malgré tout enfin euh, l'équipe la plus performante d'Europe dans ce dans ce secteur là euh, est-ce que du coup euh, tu as une idée sur euh, l'animation offensive qui a été proposée qui sera proposée parce que j'ai vu euh, j'ai vu le match de Borum ce week-end et il y avait plusieurs euh, plusieurs choses qui étaient marquantes euh, déjà c'est ce mix des fois entre une animation à trois derrière euh, derrière moting avec Müller euh, ça n'est, euh, n'est abri sur ce match-là. Euh, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut être euh, renouvelé ou on peut, euh, et, et c'est ce qui se disait plutôt dans la presse française, avoir une opposition bah, qui va être calquée sur le PSG, à savoir un 4-4-2 euh, avec Muller et, Müller et choupeau devant et vraiment euh, Coman, Coman et... Moussiala dans les dans les couloirs. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux que tu peux imaginer parce que ce serait, ce sera un choix quand même hyper offensif et ça je pense pas que c'est pour faire pour faire match nul au Parc par exemple.
2: Alors oui, c'est vrai. Je pense que les deux les deux sont possibles les deux propositions, les deux formations. Euh, alors avec le 4-4-2 avec Mousiala en tant que Ellie gauche je pense que ça peut marcher parce qu'il a vraiment une bonne alchimie avec, avec Davis et ils se comprennent assez bien. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment testé cette année. Euh, je, pense, ça testé. je pense que Moussiala Elie Gauche il a joué euh, ce rôle-là pendant la Coupe du Monde, mais depuis il n'a il a pas joué ce rôle. Donc je pense que le Bayern il sera, quand même, euh, ça sera quand même une, une animation offensive avec, euh, avec Choupo euh, tout seul en tant qu'attaquant, Müller qui, qui est un peu libre derrière et euh, Moussiala qui a euh, qui joue un peu le, le rôle de de lien entre le milieu et Muller et, et Choupou et sur euh, sur les ailes t'as t'auras sûrement Coman et euh, et Davis si c'est pas Davis euh, si Davis enfin là je parle du principe qu'on part avec une une défense à trois mais si c'est un 4 2 3 1 qu'on a l'habitude de voir du Bayern donc là ça serait, je pense que ça serait Coman du coup elle est, dro- elle est gauche et euh, Sané elle est droite parce que Koman, euh elle est et gauche on l'a vu beaucoup cette, cette, cette saison, surtout en, depuis la, la reprise. Euh, donc, c'est quelque chose qui est possible. On l'a vu surtout contre Wolfsburg, où il a mis deux buts. Euh, il est très à l'aise dans les, sur les deux côtés. Et puis, ça euh, côté gauche, enfin, côté droit, pardon. Il a un peu cette habitude de, de rentrer du coup et d'apporter un peu un surnombre euh, au milieu. Il, a un peu cette, il est très bon en combinaison, donc il va chercher à combiner avec Müller et moussiella en rentrant un peu du côté, du côté droit et Cancelo, il va prendre le couloir. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aussi se produire. Donc franchement, le Bayern aujourd'hui, avec Nagelsmann, on a l'habitude de voir multiples euh, formations. Apparemment, d'après ce qu'il a dit, il a un plan assez clair, mais franchement, j'ai pas une idée sur, sur ce, qu'elle, ce qu'il prépare donc je pars un peu du principe que Build ou Build euh, ils savent un peu mieux que moi et c'est pour ça que je me suis un peu basé sur, sur leur formation qui était un 3-5-2 à peu près euh, pour dire que ce serait
0: peut-être plus ça et euh, pas le
1: 4-4-2 Omar, ça te va comme réponse C'est bon, c'est assez précis
0: Super, merci et j'ai une autre question à quel point euh, tu, tu en parlais tout à l'heure euh, le... le... Le, le, le staff, enfin le management du, du Bayern avait, a fait des, envoyé des vrais signaux de confiance à, à Nagelsmann avec euh, bah, le, le recrutement de l'entraîneur de gardien qui est quelqu'un de, de sa garde rapprochée. À quel point ce match euh, au Parc de main est important dans enfin, non pas pour le crédit de, de, de Nagelsmann, mais dans, dans sa construction européenne parce que bah, il y a eu un peu le, le couac de Villarreal l'année dernière. À quel point euh, voilà, il y a une approche, euh, je dirais, euh, en termes de pression pour cette rencontre-là, pour euh, justement le Nagelsmann, ce qu'il est, et, et son poids au Bayern Est-ce qu'il serait remis en cause si ça se passait mal est-ce que, est-ce que ces débats-là commencent ou, ou existent euh, en, en Allemagne
2: Franchement, c'est une excellente question. C'est, c'est vraiment la question du moment, parce que, effectivement, c'est quelqu'un qu'on a beaucoup... Euh, fait d'efforts pour, pour le mettre en meilleure condition possible, surtout cette, cette saison. Euh, les autres coachs, un peu Kovac, euh, même Flick, parce qu'il était surtout pendant le Covid, il était là et c'était compliqué pour l'équipe de faire des investissements. Mais lui, en termes de, d'investissement, en termes d'efforts, franchement, on a tout fait euh, pour Nagelsmann aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il y a cette pression sur lui, il doit rapporter quelque chose, il doit gagner des matchs, et surtout en Champions League. On connaît le Bayern, c'est vraiment là où il faut être. C'est le grand match. Si tu commences à perdre ou à assez bien joué les grands matchs, bah on a tendance à, à chercher quelqu'un d'autre. Euh, et du coup, oui, c'est vrai, je pense qu'il est un peu en pression en ce moment. Euh, après, voilà, euh, je pense que s'il arrive quand même à juste gagner euh, ou se qualifier, c'est, c'est assez important. Mais je pense pour les fans, tout le monde est là, il veut plus qu'une simple qualification. On veut, on veut un match euh, où on voit un peu le vrai Bayern, un peu le vrai visage du Bayern, n'est pas revoir un peu les mêmes problèmes qu'on a vu contre Villarreal donc euh, il doit pas essayer de trop en penser parfois il a un peu l'habitude de d'abuser avec certains de ses choix il est un peu comme Guardiola il lui ressemble beaucoup j'ai vu Guardiola avec le Bayern donc parfois en termes de champion's league franchement il faut aller pour gagner il faut pas il faut pas se compliquer la vie euh, et je pense ouais le Bayern ils attendent ça de lui ils attendent des performances ils attendent des résultats euh, cette saison ça a été assez bien on a vraiment très très bien commencé la saison et je pense aussi ça a motivé un peu euh, les, les, Kahn et, et, et Brazo derrière pour aller chercher des joueurs pour, pour l'aider un peu à remplacer les blessés on a eu Lucas on a eu New York, donc c'était vraiment deux, deux blessés qui, qui nous ont fait mal deux blessures qui nous ont fait mal donc voilà là, c'est, là il a un peu le bon squad il a tous les joueurs qu'il faut il a même Cancelo c'est un joueur qui que lui il fait tellement, donc euh, on a tout fait pour lui, et euh, effectivement il a la pression, il doit, il doit aller, De- demain on doit voir euh, le vrai Bayern, sinon ça ne va, va pas être facile pour lui euh, au retour à Munich, et euh, surtout aussi pour Kimmich, donc euh, tu as parlé un peu du drama qui s'est passé avec, avec Neuer, mais aussi Kimmich, là s'il veut vraiment... Euh, devenir un capitaine ou un des capitaines de, du Bayern c'est, c'est vraiment demain où il faut le montrer demain c'est vraiment le match où il a un peu la pression il doit, après la coupe du monde il n'a plus d'excuses euh, il, il le sait euh, on attend beaucoup de lui et, euh, et surtout dans les grands matchs
1: Très bien question très importante qu'on nous demande sur le live est-ce que Nagelsmann c'est pas un nullard qui se prend pour quelqu'un d'autre <rire> et surtout comment il sera habillé demain parce que ce jeune a un problème vestimentaire important. Est-ce que c'est un sujet en Allemagne, les costumes de Julian Nagelsmann ou pas
2: ah, Beaucoup, beaucoup. Ah, ça, ça en parle beaucoup, apparemment, même... Enfin, euh, je sais pas, c'est, c'est Falk, c'est un des, des journalistes du Bayern qui le dit. Euh, il dit que ça a été un sujet pour... Enfin, euh, pour, euh, ils lui ont dit de, de, de calmer un peu les choses en termes de <rire> style vestimentaire Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est vrai <rire> qu'il a l'habitude un peu de, de nous étonner, on va dire, euh,
1: ce qu'il avait fait en demi-finale de Ligue des Champions, c'était un attentat contre les yeux. Il avait été puni 3-0, <rire> tu rentres à la maison. Je, je, ça m'avait pas pardonné. Mais c'est incroyable, contre... quand même. C'était avec Leipzig Ouais, contre, c'était Leipzig, contre... ouais, la demi-finale. Et en fait, qui, je savais pas que... Alors, pour ceux qui connaissent pas Christian Falk, c'est en gros le journaliste star de Bildt, qui est le tabloïd allemand monstrueux qui, qui prend toute la place... Et qui, est donc, euh, qui suit le Bayern en permanence depuis combien 10 ou 15 ans maintenant, Christian Falk Même plus que ça. Quoi. Ouais, je pense franchement, j'ai pas une idée sur le sur combien de temps. Ça, j'ai même pas à qui vous le comparer en fait. C'est tellement un... C'est, un... C'est, un... C'est... C'est plus gros que... limite que Pedrerol avec euh, le Real Madrid pour vous donner une idée ou ce genre de type. Quoi. C'est vraiment le journaliste numéro 1 en Allemagne aujourd'hui qui suit le Bayern en permanence, qui a un avis sur tout. C'est... Évidemment, il suit le Bayern donc il a un avis sur tout. Et euh, qui donc, fait un peu le, la pluie et le beau temps euh, sur le, dans le build et dans les relations entre le, le Bayern, la presse euh, et autres. Tout ça. Donc c'est, c'est vraiment... En fait, c'est marrant, c'est à quel point le Bayern est un club aussi, tu me corrigeras, euh, qui est médiatiquement ultra important, avec des Ou influ- des fois, certains journalistes, tu peux sentir leur influence sur le club quand même. C'est vraiment un truc il y a un peu de la tension politique des fois entre ce que les mecs écrivent, je pense notamment à Falk, mais il n'y a pas que lui, hein, et ce que le club va faire dans les, dans les actes ou va répondre un peu sur le terrain. Du, c'est un truc... Euh, nous, au PSG, globalement, on n'est on, on pas du tout à ce niveau-là. Les mecs écrivent, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Ça va pas forcément influencer les choix. J'ai l'impression qu'en Allemagne, il y a un, un peu un rapport de force permanent entre la presse et le club, un peu, non
2: Je pense pour pour lui, oui. Euh, il est... Enfin, en termes de mercato et, et tout, il a souvent pas les bonnes infos. Je vais pas dire que c'est ma source préférée, euh, mais en termes de, de problèmes ou de drama, il est toujours là. Franchement, euh, il, moi, il m'avait étonné avec euh, tout ce qui se passait avec Flick, parce qu'au début, j'y croyais pas. On disait que voilà, Flick et Saleh Hamidzic, ils avaient plein de soucis et que ça marchait pas. C'était, je pense, si je me rappelle bien, c'était surtout lui qui qui, ouais, qui en ouais, parlait c'est lui et disait qui disait que. Ça, ouais. Ouais. Et il disait que voilà, il se blaire même pas, enfin, il ne discute pas, il ne parle pas, il ne s'aime pas et tout. Et, euh, et je pensais que voilà, c'était professionnel, c'était pas vraiment personnel, je pensais pas que Flick allait jusqu'à, jusqu'au point où il allait quitter le Bayern. Euh, mais je pense avec le départ de Rumi euh, là, ça ne lui a pas laissé le choix et il s'est séparé. Mais franchement, fall qui était fort là-dessus. Enfin, en fait, en tout ce qui... Tout ce qui est drama, il, il est toujours là. Il, est, il a ses sources, il s'y connaît. Après, en termes de transfert, dernièrement, il n'était pas vraiment... Ouais, il est pas bon sur le transfert. Ouais.
1: On me demande sur la live, oui, c'est lui qui dit des trous et des fausses, mais il se plante une fois sur deux, c'est ça qui est ouais. <rire> extraordinaire <rire> en plus. Quoi. Ouais, je te jure. En, en fait, pour ceux qui... C'est un peu la voix officieuse du Bayern. Quand les dirigeants veulent démentir ou faire passer un message, ils passent par lui, quoi. Mais... C'est pas, c'est pas un personnage très connu euh, hors d'Allemagne, même si Twitter l'a, l'a fait un peu connaître, mais c'est, ça fait partie un peu du microcosme Bayern, c'est, cette façon d'être très FC Hollywood, euh, la presse qui ouais. s'en met, le build évidemment qui a un poids monumental en Allemagne, c'est aussi ça le, le Bayern quoi.
2: Ouais franchement c'est un peu le FC Hollywood aussi, c'est, euh, c'est quelque chose en fait que voilà, il depuis des années ça n'a pas changé il y a souvent ce genre de drama je me rappelle entre Ribéry et Robin avant il y avait euh, entre je pense Vince Tiger et d'autres joueurs mais voilà c'est vraiment quelque chose qui, qui se passe souvent au club enfin, je pense que ça se passe souvent ailleurs aussi c'est juste qu'au Bayern on a l'habitude d'en parler et euh, bah, ça, ça crée tous les dramas et tout là dernièrement avec New York franchement je pense que ça a été un peu, un peu chaud ce qu'ils ont fait euh, un, je sais pas ils ont un peu attendu sa blessure pour euh, pour virer euh, son coach. Je pense pas que c'est euh, c'est super, surtout parce que c'est New York aussi. Et, euh, voilà, c'est tout ce qu'il a fait pour le club. Mais bon, euh,
1: fallait qu'il était là pour en faire euh, des, des tonnes et tout. tout des... <rire> c'est ça. Ah, il était prêt, il attendait que ça. Euh, on nous demande qui a gagné la baston entre Robin et Ribéry à l'époque. <rire> Grosse question ça. <rire> <rire> ouais, franchement je me rappelle pas il y avait encore il y avait une
2: autre entre Coman et Lewandowski euh, entre Ribéry et Robin je pense que c'était Ribéry qui avait claqué Robin ou un truc <rire> du genre et euh, Bastien, Steiger qui... qui avait intervenu je me rappelle vraiment pas c'était, c'était il y a très longtemps donc, euh, euh... c'était il y a 10 ans ça, <rire> ouais, hum. dernièrement c'était Coman et Lewandowski et alors, ça, aussi, ça... <rire> qui
1: a gagné on veut savoir nous
2: ouais, je sais pas apparemment euh, ça a pas vraiment euh... Enfin, on, ils n'ont jamais le temps, je pense, pour aller jusqu'au bout pour savoir qui a gagné, mais euh, je ne sais pas. Coman, c'est, quelqu'un, c'est, quel, c'est un type du quartier, quoi. Totalement. Euh, un... <rire>
1: 77, Coman. est de Paris non, c'est ça. <rire> Et bon, c'est c'est bon. ça. Euh, c'est oui, vas-y, Titi, vas-y.
3: Euh, plus, un, plus individuel sur, euh, sur euh, Delir. Tu sais qu'il a eu euh, quelques moments un peu euh, compliqués récemment euh le monde ne s'est pas très bien passé non plus pour, pour lui. Et quel est son niveau aujourd'hui euh, chez vous Est-ce qu'il arrive à, à retrouver un niveau euh, digne de celui qu'on, qu'on, qu'on attend de lui Est-ce qu'il est moins en difficulté que, qu'il y a quelques temps
2: Alors moi, franchement, je l'aime bien. Je trouve qu'il est très très fort en duel, il est très costaud, il est présent, il sait, il sait défendre et tout, ça c'est, c'est pas un souci. Euh, le truc qui m'a un peu choqué avec lui, c'est que je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus fort avec le ballon. En termes de relance, c'est vraiment pas encore ça. Je pense qu'il est un peu loin, euh, de ce qu'on attendait. Et du coup, Upamekano, parfois, a tendance de, 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 voir tout faire. Ça, ça a causé des problèmes pour le Bayern. Euh, surtout parce que, en fait, quand on nous presse, on essaie vraiment de, de créer une ligne qui sépare un peu Upamekano de, de Kimich. Et du coup, c'est très compliqué pour lui de, d'atteindre Kimich. Et il va chercher à jouer des, des longs ballons vers Coman ou vers un autre ailier, Sané ou, ou Moussiala. Um, et euh, là, ça, ça cause un problème parce que tu t'attends à ce que Delirte soit un peu plus... Enfin, plus impo- pr- qui, qui prend un rôle un peu plus important en termes de relance. Je pense qu'il n'est pas encore là, mais il fait quand même l'effort. C'est vraiment un joueur qui, euh, je pense, il, il aimait bien le Bayern avant. Il voulait vraiment être là. Et depuis, depuis son arrivée, il fait tout un peu pour, pour s'imposer. Um, là, un peu avec la blessure de Lucas, il a eu tout le temps qu'il fallait pour... pour pour se mettre en place. Il a une bonne, une bonne relation avec Upamecano. ils il se parle beaucoup. Et je pense qu'ils sont un peu complémentaires. Uh, Upamecano est là avec sa vitesse et uh, sa capacité à relancer. Uh, Delerth, il est là pour les duels aériens. Il est assez costaud en, uh, en termes de, de physique et tout. Il, il sait gagner le ballon et il sait défendre. Donc uh, je pense que ça joue bien entre eux. Uh, après, ça a mieux marché pour le Bayern avec une défense à trois en termes de relance. Uh, c'est ce que j'avais dit en coupe. On avait eu besoin de, de faire jouer Pavard. Euh, en tant que défenseur droit, ça, ça a apporté beaucoup parce que bah, les joueurs ils étaient un peu plus, plus libres devant eux. Et euh, ça a marché. Donc, euh, je pense qu'en termes de, de niveau pour Delirte aujourd'hui, il est, il est assez bon. Il y a encore quelque chose à améliorer, c'est sûr. Et, et j'avais...
3: Oui Pardon.
2: Non, non, j'avais juste une question pour vous aussi. Parce que, bah, du coup, euh, pour vous, qui sera en défense, en fait Je pense que ça change beaucoup, si c'est Ramos ou qui va jouer en gros euh,
1: bah vas-y Titis si réponds... non en gros euh, pour nous euh, dans l'idéal il aurait fallu que Kimpembe soit apte okay. pour que tu puisses jouer euh, avec enfin la défense centrale du PSG est un immense problème honnêtement Sad euh, tu peux demander à 10 supporters je pense que tu auras 10 versions différentes de quelle est la meilleure charnière parce que tu n'as aucune qui s'impose euh, tu as là sur le live on me dit euh, Danilo Kimpembe euh, peut-être Ramos, globalement, est en immense difficulté dès qu'il s'agit de courir vers son but. Dès qu'il y a un ballon en profondeur, il euh, y a tous les signaux qui sont en rouge, il est à la rue. Heureusement, le Bayern a un choupeau en pointe, donc euh, en vitesse, c'est parce qu'il sait de plus rapide. Mais il euh, y a la défense centrale du PG. Honnêtement, je pense que tu nous demandes, même à nous trois, là, qui parlons Omar, euh, Titi et moi, on te donnerait peut-être trois charnières différentes. Euh, Kimpembe est pas apte, enfin parce qu'il revient à peine de blessure. Moukiele est blessé. Comme on dit sur live, on est obligé de laisser Marquinhos parce que c'est le seul qui met moins de 20 secondes aux 100 mètres. C'est vraiment un chantier, la défense centrale, c'est terrible. quoi. Sur le live, on me dit Danilo Marquinhos, c'est peut-être la moins mauvaise du moment, effectivement. Je sais pas, tiens, Titi, toi, tu mettrais qui en défense centrale
3: bah, pff, Franchement, il a pas Kimpembe, je crois que je... compliqué, mais comme j'avais dit il y a 3 jours, Ramos, je pense que je vois pas Galtier euh, ne pas faire du Ramos s'il est apte. Voilà, Mais... C'est vrai qu'il est, il est, il est très en, il est vraiment en difficulté. Euh, dès qu'il faut courir vers son but, dès qu'il a, y a un peu de vitesse en face, voilà, c'est plus le, le, le Ramos d'antan comme tout le monde sait. Euh, mais voilà, je vois quand même, je le vois jouer demain aux côtés, aux côtés de Marquinhos, mais peut-être que la meilleure charnière du moment entre guillemets. Et encore, ce serait peut-être Danilo euh, Marquinhos, mais bon, voilà, c'est pas, c'est pas, c'est pas foufou non plus. Quoi. Ah
1: ouais, et juste un, un autre truc en fait, c'est que ta charnière centrale elle t'influence sur le reste, parce que vu qu'on a une équipe avec beaucoup de petits joueurs, en taille, bon, en talent aussi, certains, hein, mais en taille, surtout, t'as besoin de faire jouer Danilo, plus Ramos, plus Marquinhos, parce que t'as personne qui gagne un duel aérien dans notre équipe, quoi. Euh, Nuno, l'arrière-gauche, n'est pas très grand, Akimi il est assez... Enfin, pas... Akimi et Nuno sont des joueurs de taille standard, pour des latéraux, en m 80-85, mais ils sont pas spécialement forts dans les airs, bon, bah, Verratti, dans les airs, le pauvre, voilà, il fait 1m60, hein. Devant Messi, le dernier duel aérien qu'il a gagné, il devait encore jouer en U13. Neymar, il fait ce qu'il peut, mais il ne pas un joueur de tête.
3: t'as oublié Rome quand même, mais c'est pas grave. C'est ça <rire> t'as oublié ah Oui, Rome, Rome oui,
1: ah oui. oui oui Ok, il a mis une tête en finale de C1 il y a 12 ans, ouais. c'est vrai. Mais bon, à l'époque, ce pas tout à fait le même joueur, on pouvait se le permettre. Hein. Mais ouais, voilà, le PG a des gros problèmes dans le domaine aérien, il n'y a personne, et, glo- et globalement, euh, ouais, Danilo se retrouve... Euh, un peu être la caution aérienne de l'équipe, ou presque, avec Ramos. Quoi. Donc, euh... Est-ce que le, le Bayern centre toujours autant, d'ailleurs, Sad Parce que ça, vous, vous risquez de marquer des buts, hein, comme ça. Hein.
2: Alors, ça dépend, je pense. Si, si Choupo est là, euh, on aura tendance à, à faire des centres, surtout avec Müller et, et Goretzka, qui font, qui font les courses, et qui essayent toujours d'être là. Si on regarde un peu le match euh, contre Wolfsburg, je pense les deux premiers buts, euh, était sur des centres. Le premier, on a eu un peu la chance où c'était plus un centre qui a, qui a terminé au but de, de Coman. Et le deuxième, c'était un centre de Cancelo vers Coman. Et euh, ce qui aide beaucoup, c'est, c'est, voilà, c'est un peu les courses de Goretzka et de Müller qui vont chercher à, à faire, voilà, créer de l'espace pour, pour, pour un joueur... Euh, au deuxième poteau, elle uh, était là, et je pense que oui, on a un peu tendance à centrer, qu'on, qu'on sait qu'il y a des joueurs, mais aussi on sait, on sait bien, bien combiné au milieu. Franchement, je pense que c'est comme j'ai dit avant, il ne faut pas laisser le Bayern arriver uh, dans ces zones-là. Après, le PSG, je sais que voilà, vous n'allez quand même pas mettre beaucoup de joueurs sur, sur les couloirs, uh, et vous allez peut-être plus essayer de couvrir un peu les arrières avec des défenseurs, donc... Je sais pas. j'ai vu l'équipe, ils ont, ils ont proposé une défense à 3, moi j'ai plus ouais. tendance à, à voir euh, Galtier commencer avec une défense à 3 pour nous euh, bloquer un peu euh, au couloir parce que sinon Tacoman en 1v1 c'est un peu chaud Davis aussi.
1: Alors on a tenté la défense à 3 ce week-end pour contrer Monaco, ça a été un carnage sur les côtés donc je pense que Galtier va plutôt rejouer à 4 parce que justement le, dans l'idée de Galtier de ce qui se dit c'est que ils veulent doubler les couloirs avec euh, bah, Nuno à gauche sur à droite et deux joueurs devant pour les aider pour éviter les dédoublements de Davis et de, et de Cancelo donc euh, bon, à voir en tout cas on n'est pas très bien parti on va pas te mentir voilà ça t... euh...
2: non, mais, mais j'avais juste une question Vas-y. si c'est Danilo du coup euh, en défense euh, vous, vous voyez qui euh, en tant que milieu
1: défensif alors si Danilo joue en défense au milieu auras Verratti forcément qui est le seul intouchable du milieu et soit Vitigna avec Luis, soit Ruiz. Euh, peut-être plutôt milieu à 3 à ce moment-là, parce que Vitigna-Verati, derrière, euh, tu ne tu, tu, tu gagnes pas beaucoup de duels au milieu de terrain, quoi. Enfin, surtout Vitigna d'ailleurs. En début de saison, quand on jouait encore 3-4-3, vraiment, c'était Vitigna-Verati, mais les, les bonnes équipes savaient nous faire re- reculer sur le terrain jusqu'au moment où Vitigna et Verati étaient collés à la défense. Et donc, tu avais euh, bah, de l'espace, en gros, devant, tu faisais ta petite tambouille, hop, tu pouvais décaler sur les côtés, ou tu pouvais tirer loin, ou ce genre de choses, quoi. Si on refait ça demain, je pense qu'on fera pas ça demain, tu auras des positions de frappe à 20-25 mètres pour Kimmich et Goretzka qui vont être monstrueuses. Donc, le Bayern va en profiter, évidemment, et pour ça que j'imagine pas trop le PG faire ça. Mais aujourd'hui, c'est tellement dur de définir ce qu'est le PG en termes de volonté tactique, en termes d'organisation, de tout, euh, que... Tu Honnêtement j'aimerais pas être l'analyste vidéo du Bayern, déjà parce qu'il doit regarder nos matchs et c'est une horreur, et en plus pour faire un rapport ensuite à Nagelsmann, c'est infaisable, le PSG est un tel bordel individuellement et collectivement qu'aujourd'hui on est incapable de dire comment on va jouer, mais vraiment, je pense que le PSG est une des équipes les plus dures à scouter d'Europe, non pas qu'on est spécialement bon, mais qu'on est impossible à résumer à chaque match, as une histoire différente. non, non Depuis un mois, il y avait quand même une, une continuité, c'était qu'on est nul. Mais euh, sinon, en termes d'organisation, de qui va jouer comment, qui va jouer où, comment on va se déplacer les uns par rapport aux autres, tous les matchs, ça change. T'es, t'es, bah, si tu n'écoutes pas le podcast, et c'est, c'est normal, tu es supporter du Bayern et tu ne vas pas t'infliger deux heures sur le PSG tous les lundis soirs. Mais à, à toutes les semaines, on, on camoufle les pistes, comme on dit sur les lives, on camoufle tout, nous. Hein. Le plan de jeu est camouflé les bons matchs ils sont camouflés les bons joueurs ils sont très très camouflés en ce moment donc euh... non il y a c'est vrai que le rapport de scouting est simple sur un point le PSG ne court pas beaucoup ça c'est sûr on court pas beaucoup mais sinon comme on dit sur live c'est... on est absolument illisible pour l'adversaire vraiment quoi. moi
2: ça m'avait choqué à quel point vous n'avez pas assez couru contre Marseille enfin, franchement c'était je pense l'un des premiers matchs que j'ai vu du PSG depuis, depuis la coupe du monde et j'étais limite choqué euh, je sais pas, ça a été tellement. Euh... Enfin, il y, y avait personne en fait qui faisait assez l'effort pour, pour presser. Et, contre, et voilà, quand vous étiez pressé, c'était, c'était une galère pour vous de pouvoir relancer et tout. C'est pour ça que je me disais, pour moi, je vois mieux Danilo au milieu de terrain parce que sinon, bah, vous perdez beaucoup en termes de physique. Enfin, Verratti, Vitina contre Goretzka, ça va être. Ça va, ouais, ça va faire mal, je pense.
1: Bah déjà, contre Vertu vers et Rongier, on se fait manger, alors contre Goretzka et Kimmich, ça va être un carnage, c'est sûr. Mais ouais, ouais non, euh, globalement... Euh. Le PSG, tu as, par exemple, le Bayern, qui a une culture euh, un peu bah, très germanique, forcément, où t'as, en Buenos tu as quand même pas mal de duels sur les côtés, tu as des centres, t'as de la vitesse, ça va d'un but à l'autre, tout ça. Tout ça, le PG le duel... Bon, on a des, des chiffres de, de, de duels gagnés qui sont catastrophiques, ou enfin, en tout cas pas terribles la plupart du temps. Les courses... N'en parlons pas, les centres, on les défend pas très bien. Bon, c'est peut-être pas ce qu'on défend le plus mal en ce moment, pour te donner une idée. Mais c'est vrai que dans l'opposition entre les deux, t'as d'un côté un Bayern très Nagelsmann, très, très carré, assez méthodique malgré tout, un peu organisé, et nous, c'est vraiment l'équipe la plus anarchique qui soit. Faut, faut quand même en avoir bien conscience. Et c'est pour ça que je dis que j'aimerais pas être l'analyse vidéo du Bayern, parce que le pauvre, il va se pointer dans son petit bureau de Nagelsmann, et il va faire « bah écoutez, je suis désolé ». C'est le bordel, cette équipe. Il n'y a pas d'autre mot. Ils ont du talent, forcément. Ils ont quand même des, des joueurs de folie. Mais c'est illisible collectivement. Quoi. Donc je sais pas ce que l'ami Galtier nous réserve. Mais en tout cas, euh, ne sois pas surpris si tu as l'impression que c'est n'importe quoi. C'est peut-être là la feinte, en fait. Et bon, c'est comme ça, en tout cas. Omar, Wissad, vas y
2: Oui, j'avais juste une question pour Omar, parce qu'il m'avait posé la question sur, sur Nagasman et en termes de, de pression sur Nagasman, me disait... Euh, est-ce, que, est-ce que c'est pareil pour Gatier Là, Est-ce qu'on va parler de, de le virer s'il, s'il perd contre le
0: Bayern Donc, Je ne sais pas. Euh, écoute, moi j'ai, moi j'ai une vision un peu radicale de la chose. Moi j'ai l'impression que Paris est en train de vivre la situation que vivait je crois Chelsea en 2012 avec une mauvaise série, un huitième de finale possiblement raté qui ont engendré le, le licenciement de Villas-Boas. C'est pas trop les habitudes de la maison, mais en termes de contenu euh, et navré je pense que c'est une question qui serait légitime si Paris passait très à côté de, de la rencontre demain et limite à hypothéquer le résultat. Tu vois. Je, crois que, je crois que Chelsea avait perdu au Napoli 3-1 ou 4-1. Donc, euh, situation ils de perdent, crise, ils ont. Ils
1: perdent 3-1 et ils se disqualifient en gagnant 4 ans en retour, justement.
0: Ouais, voilà, c'est ça, c'est, c'est l'inverse. Merci, Philo. Euh, donc ils avaient, ils avaient pris ce parti-là, mais ça pourrait franchement ça pourrait se justifier vu, vu ce que Paris fait. Et après non, il a il a pas la pression sur la Ligue des Champions parce que ben il a pas de, il a pas de vécu dans, dans de cette compétition-là. C'est son, c'est son premier huitième de finale demain appréhendé euh, dans des conditions
1: psychologiques qui sont pas du tout, euh, pas du tout les bonnes quoi, pour celle du PSG. Pour te donner une idée, Sad, Galtier n'avait jamais gagné un match de Ligue des Champions avant de signer au PSG. Voilà. Et je pense que personne attend une victoire finale cette année au PSG, parce qu'on sait très bien que l'effectif, il est tellement incomplet, à tellement de postes, que tu peux pas gagner à la fin, quoi. Même Mbappé, en début de saison, le disait... On Qu'est-ce qu'il avait dit C'était quoi la phrase qu'il avait dit On fera avec ce qu'on a ou un truc du genre Une phrase assez négative sur l'état de l'effectif. Ouais, Chelsea avait gagné après prolongation le huitième retour contre Naples, mais ils avaient bien gagné 4 ans en tout cas. Avec euh, visiblement côté Cavani, euh, et Naples, ça s'était pas très très bien passé de mémoire, mais bon. Voilà un peu pour te répondre. Et Galtier, il n'y a pas de rumeur sur un licenciement aujourd'hui, mais tu as perdu à Marseille, tu t'es fait déboîter à Monaco, parce que euh, tu pas vu Monaco PG, mais on, on a été encore plus mauvais qu'à Marseille, hein, je, je, je te préviens si tu perds demain soir, tu rejoues Lille dimanche, qui est une équipe très en forme, tu rejoues encore Marseille après, peut-être qu'il sera le deuxième entraîneur, enfin le troisième entraîneur débarqué en cours de saison après Comboré et Tourelle. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de rumeur sur ça. Et il a aussi la chance d'être protégé euh, par Luis Campos, qui est arrivé l'été dernier et qui a poussé pour sa nomination. Donc euh, voilà voilà où on en est un petit peu quoi. Euh, on nous dit de laisser le temps à l'entraîneur il faut voir c'est vrai qu'il y a eu l'exemple Arteta en, en Espagne n'importe quoi Arsenal plutôt est-ce que 5 défaites de suite ça serait un record oui là par contre je pense qu'on serait un record Oui. mais bon c'est comme ça euh, on a un peu fait le tour Sad si tu veux rester avec nous tu comme tu veux, si tu dois y aller tu peux y aller un immense merci en tout cas pour euh, toutes tes, tes lumières sur le Bayern, ta connaissance, ton français qui est franchement est très très bon. Euh, on nous demandait sur le live tout à l'heure, quelle est ta langue maternelle au fait Alors je suis marocain,
2: donc je parle arabe, euh, je parle aussi anglais, mais c'est juste... Euh, alors j'ai, j'ai, je parle français depuis très petit... Euh, mais depuis, euh, depuis que je suis en Europe, je parle qu'en anglais, je travaille en anglais, donc je suis en anglais un peu et euh, ça a un peu affecté mon français, on va dire. Du coup, je, parfois j'ai tendance à, à avoir du mal avec certains mots, mais c'est juste parce que bah, la traduction, en fait, j'ai que le mot en anglais et du coup je, je galère un peu à le traduire et ça me fait faire des fautes. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais juste prévenir au cas oh, où, parce que parfois on parle technique et on parle un peu composition, un peu plan de jeu, etc. Euh, et c'est... Parfois, j'ai du mal un peu avec ça en français, mais sinon, voilà, c'est... je pense que mon français peut faire l'affaire.
1: Non, mais tiens, on me demande, tu parlais, à... tu parles allemand ou pas Parce que, qu'en fait, quand tu prononces les noms, euh, bon, moi, j'ai beaucoup été, euh, beaucoup, je me suis beaucoup intéressé à la Bundesliga pendant des années, bon, j'ai moins le temps maintenant, mais tu les prononces vraiment à l'allemande, euh, Kimmich, Lewandowski, tout ça, tu mets vraiment les accents comme les allemands, tu parles allemand aussi ou pas Alors, un petit peu... Mais euh,
2: pas assez, mais, euh, mais en fait j'ai, j'avais commencé à l'apprendre, donc j'avais fait un an, euh, mais j'avais pas continué donc je parle pas vraiment en allemand, je vais pas le dire, euh, mais, euh, mais plus anglais. Du coup, euh, je pense aussi à. J'ai l'habitude de, de regarder les matchs euh, parfois en allemand aussi, donc ouais. ça me permet un peu de mieux, euh, de mieux comprendre, enfin de savoir comment ils vont dire les, les noms, etc. Et du coup, j'ai, j'ai, j'arrive à, à me rappeler quoi. D'accord, t'as ah tous, oui. les,
1: tous les franco-marocains du, du live qui te saluent et qui sont très contents d'avoir eu un marocain sans le savoir On nous demande si tu parles d'Arija, je suis désolé mon accent Ouais pas... alors
2: j'ai, j'ai grandi au Maroc donc euh, je parle très bien d'Arija mais voilà, salam riche.
1: D'accord bon mais bah écoutez, je sais en pas du tout ce qu'il a dit Mais merci les gars Mais c'était très gentil en tout cas de ta part d'être venu, euh, vraiment un immense merci pour toutes tes lumières, ton expertise et tout On nous demande si tu seras là pour le débrief je ne sais pas quand le débrief sera, mais si tu veux passer et nous expliquer pourquoi vous nous avez roulé dessus, il n'y a pas de <rire> soucis, tu es le bienvenu en tout cas.
2: Avec plaisir. Merci les gars, merci pour l'invitation, Allez. merci pour les questions et tout. Franchement, ça a fait plaisir. Merci. Et euh, ouais, Franchement, je serai là pour le débrief, si bon. c'est possible. Bah moi. Bien
1: sûr, bien sûr, pas de soucis. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est donc ton, ton, Twitter, ton compte merci Twitter, c'est deraogustus, où tu tweets en anglais la plupart du temps. Quoi. Voilà, pour ceux c'est qui... Ça. Exactement. Euh, Nous, on va juste finir sur le PSG, sur le le match de demain. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, Omar et Titi Vous êtes complètement déprimé comme moi ou ou pas totalement
0: (rire) J'avoue que... Paradoxalement,
3: non. C'est vrai vrai
0: Non, non, parce que dans le... On est tellement bas là que ça me paraît difficile de de, de taper plus au fond que ce qu'on est. Que... C'est le meilleur moment pour avoir une espèce de réaction. Que Le Bayern va te proposer un match ultra ouvert. Donc forcément, euh, si tu te comportes correctement, c'est-à-dire que tu vas avoir des occasions. Et puis que, bah, ils ont quand même promis qu'il y aurait une réaction. Quoi. Et euh, mon petit cœur de supporter a encore envie d'y croire. Donc euh, pour moi, c'est le meilleur match pour se, pour se relever. Euh, de façon factuelle il n'y a aucune bonne nouvelle à jouer le Bayern Aucune. Euh, le Bayern a connu un creux euh, ils sont dans un rebond euh, dans lequel aujourd'hui ils sont supérieurs à nous offensivement, défensivement athlétiquement, tactiquement euh, et au niveau des inspirations à mon, à, mon, à mon humble avis mais voilà, on est tellement dos au mur qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour réagir et j'ai envie de croire en la grandeur j'ai envie de croire que Neymar acceptera pas de, de, de faire une énième prestation quelconque, que, que Ramos va retrouver un peu de, de de sa superbe et que les les autres joueurs ben, s'inspireront de enfin de la mentalité de, actuelle de Donnarumma et de Danilo pour pour aller chercher des ressources insoupçonnées et, et pourquoi pas faire un résultat après il y a beaucoup de vœux pieux dans, dans ce que je dis mais je crois
1: que ce match tombe vraiment au bon moment bah en fait a, je suis d'accord avec toi dans, ça tombe au bon moment, il y a un côté marche ou crève quoi. c'est que si tu là si tu perds demain tu exploses, on va pas faire semblant tu perds demain tu, ton groupe, ta saison, elle explose littéralement parce que si tu perds au parc tu vas pas aller gagner à Munich après hein. faut, faut, faut le dire, enfin on l'a fait en, en quart de finale la fois d'avant, mais c'était un peu inversé et tout ça. Euh, on dit qu'il y a trop de paramètres, on voit c'est la foi qui parle, c'est plus, le, c'est plus la, la, la logique. C'est du foot, hein, d'un moment, si t'as pas la foi... Euh, c'est, c'est vrai que c'est un peu un match euh, pour, pour nos joueurs qui, qui croient en des choses euh, où, qui marchent pas d'un point de vue collectif, normalement. C'est un peu la, 1% de, d'espoir. C'est quoi, la, je me souviens plus la phrase de Neymar, là, aidez-moi, là, il est tard
3: 1% de chance, 99% de fois, c'est pas vrai Ouais, c'est de... ça,
1: c'était 1% de chance, 99% de fois, et puis après, il. Pas de fois FOIE, parce que ça, 99% de fois FOIE, c'est le buffet d'après-match. Mais euh, sinon, c'est ça, quoi. Je trouve qu'on est vraiment dans un cas un peu comme ça. Alors, ce qui est fou, parce qu'on a joué 0 minutes sur les 180, mais il y a un côté vraiment. Euh, là, tu peux plus te cacher, là. En face, c'est une, bonne, c'est une super équipe, T'as toute la planète qui te regarde, hein c'est pas un match de coupe de, de France qui est diffusé dans, dans 15 pays hein. c'est un match où au tirage au sort c'est le match numéro 1 hein. c'est pas Milan-Tottenham qui va intéresser grand monde hein, d'après <rire> demain soir Donc euh, je, j'y crois en me disant qu'ils peuvent pas se louper mais si tu regardes d'un point de vue euh, non, euh, d'un point de vue rationnel justement, d'un point de vue football d'un point de vue collectif d'un point de vue ce que tu produis depuis des semaines c'est vrai que ça pue un peu quoi. Mais bon. Titi tu,
3: tu, es, tu es confiant non, pas conscient, mais je vais y croire. Je vais y croire comme, comme vous. Hein. C'est le moment pour eux de, de se relever, de, de, de passer aux actes. Hein. C'est Presco qui disait que les, pa- les paroles c'est bien, mais ce qui compte, c'est, c'est les actes, qu'ils étaient conscients de, de ce qu'ils faisaient de, de mal depuis, depuis quelques temps et qu'il fallait, se, qu'il fallait se relever. Ils ont tous eu des beaux discours en, enfin des discours en disant que, qu'ils allaient tout faire pour se relever. De toute façon, là on était tombés tellement bas que si on fait pire. Euh, pour en parler il faudrait qu'on se fasse mal au dos <rire> je pense que certains ont la référence mais, mais là on, 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 ne peut, on ne peut que se, que, que se relever normalement et, et, et essayer d'a, d'a, d'aller de l'avant euh, franchement si on, si, on, si, on, si on fait rien demain si c'est, mais on peut perdre si on perd avec, en montrant des choses bah, pourquoi pas entre guillemets mais voilà euh, je pense que là on joue notre, peut-être notre, notre saison demain après c'est euh, Mathieu qui aime bien dire qu'il faut jouer ces matchs comme une double confrontation et ne pas penser que euh, c'est, demain, c'est, c'est tout ou rien, c'est, c'est totalement vrai. Et il faut peut-être euh, aborder ce match en, avec beaucoup de, de réflexion et, et de calme, même si ce n'est pas, c'est pas ce qui caractérise no, notre club en, en général. On est un club très, 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 très dans, dans, dans l'excès. Hein. C'est, c'est notre club, c'est notre ville qui est, qui est comme ça. Mais il faut peut-être euh, aborder ce match-là avec, avec du calme, se dire qu'avec les forces qu'on a en, en présence, il faut jouer un match euh, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus. Euh, tactique, On va dire, essayer d'aller chercher soit un 0 sur un compte, soit un match nul qui nous permet de, permettre d'avoir toutes nos possibilités au retour là-bas, même si c'est un, c'est un terrain très très compliqué. Voilà, c'est un peu, c'est un peu dur de parler comme ça euh, quand on est le Paris Saint-Germain, mais voilà, peut-être qu'à ce moment-là il faut, il, faut, il faut penser comme ça. Et certains, j'espère, qui sortiront le, 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 le costard. Euh, on a. On a besoin de, que, nos, que nos cadres et que les joueurs importants de cette équipe-là élèvent la, leur niveau de jeu, se mettent euh, dans, dans le ton de DJ de depuis, depuis quelques, quelques, quelques matchs et quelques, quelques semaines. Ils ont, ils ont des choses à, nous, à, 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 se faire, à se faire pardonner eux aussi et montrer qu'ils, qu'ils sont là pour, pour nous faire gagner. Donc on compte sur eux, on parle de, 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 de Ramos, de, de, de Messi, de Neymar, etc. On a besoin d'eux demain et, et voilà, s'ils ne sont pas là demain, je ne sais pas quand est-ce qu'ils seront là. Donc on a, on a besoin de demain et... J'ose croire euh, en, en leur rebond, j'ose croire en leur, euh, en leur amour propre et en leur fierté. Et je me dis que demain, Paris des Princes, euh, devant leur famille qu'ils laisseront à la maison euh, pour ce match-là, <rire> ils feront un énorme match. Quoi. Ouais,
1: on nous dit même si on gagne, ce sera toujours la crise. Non, en fait, t'as raison ce que tu dis, euh, que, ce qu'aurait dit Mathieu il ouais, ne faut pas, faut pas faire n'importe quoi parce que c'est qu'un match allé. Il a raison, euh, évidemment, parce que ça joue sur 180 minutes, pas sur 90. Mais je trouve que si tu rates déjà ton aller tu te mets tellement en difficulté pour la suite que ça devient presque impossible. Quoi. Ne pas te suicider dans le jeu, ne pas prendre un rouge au bout de 5 minutes, tu vois, si tu dois jouer 80, 85 minutes à 10... Euh, enfin, ne pas, vraiment, ne pas faire euh, d'action stupides, en gros. Mais pour moi, tu as quand même des joueurs où tu, ils doivent donner plus, quoi. Et, enfin, j'ai mis Messi en fond, mais par exemple, un mec comme Messi, euh, si demain on se, fait, on se fait humilier, tout ça... Euh, il laisse quoi comme héritage à Paris, par exemple Pas grand-chose. Hein. Euh, je pense au bout d'un moment que tu as certains joueurs. Euh, je vois, par exemple, le, le discours de Neymar en conférence de presse, aujourd'hui. Hein, très volontaire, euh, très concentré, euh, pas là pour faire le débile. Euh, très bien. Mais après, il va falloir le concrétiser sur le terrain. Quoi. Mais si, pareil, je vois ces matchs... Euh, Enfin, c'est surtout à l'extérieur où il, des fois il n'est est pas là, où il n'y a rien quoi. On ne peut pas se permettre d'avoir un joueur qui ne fait rien demain quoi. Demain il faut produire quelque chose les enfants. Il ne faut pas se cacher, euh, ils sont meilleurs que nous, je sais pas quoi. Hein. Euh, il, faut, il, il faut les poser sur le terrain un peu, même s'il n'y a pas que ça dans le football, que c'est, ça reste quand on joue à nos derniers matchs quelque chose de, de nécessaire. Mais il y a vraiment une envie à avoir et des choses à prouver quand même. Euh, j'ai pas envie de le voir rentrer tête baissée au vestiaire en regardant ses pompes sur la à 45e parce qu'on est mené 2-0. Euh, c'est vrai que la dernière fois que Messi a joué le Barça, il en a pris 8. Non, c'est pas vrai. Le Bayern, je veux dire. Non, il les avait rejoués après. Il en avait repris 3 à la maison et 3 chez eux. Mais bref, peu importe. Il y a vraiment, je trouve, un côté. Euh, ils doivent faire quelque chose que j'ai rarement autant ressenti autour du PSG de QSI ces dernières années. Et je, je pense même que j'avais. Enfin, les matchs éliminatoires, c'est toujours particulier. Mais je pense que j'avais pas ressenti un truc pareil depuis, je sais pas, euh, peut-être même PSG Porto en 2012, vous voyez, où il y avait un côté... Euh, là, c'est, c'est plus possible de se louper quoi. Là, il y a un, Ça va mal, c'était la crise, d'ailleurs, exactement comme en ce moment. Euh, et il fallait réagir, il fallait faire quelque chose. Alors, évidemment que le Bayern est bien meilleur que le Porto de l'époque et tout. Voilà. Mais... Euh, il faut, il faut qu'il fasse quelque chose il faut faire plus, il faut donner plus parce que bah, t'as, t'es en dette par rapport au club t'es en dette par rapport à tout le monde quoi. aujourd'hui euh, tu dois des choses tout simplement quoi. Bon, bon. à suivre on verra s'ils si en sont capables Titi, Omar est-ce que vous voulez rajouter quelque chose euh... sur le match bon. de... oui Titi non Omar non, non, je... toujours aussi optimiste donc, autant vous dire qu'on ne risque rien. Et puis, le grand retour de Frédéric Antonetti en Ligue 1 nous laisse penser que tout est possible dans la vie. Fred, le magnifique. L'UNECATF voilà. ne, ne sombrera jamais. C'est la, c'est la conclusion non. du jour. Non.
0: Non au BCBG.
1: <rire> voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite un très bon match à tous. Il y a, on me dit, on dirait le podcast de veille de PSG Liverpool. Il y a un peu de ça, c'est vrai. C'est pas faux. Effectivement, très très dos mur ce jour-là. Encore plus que, que demain, je pense. Euh, je vous dis, rendez-vous demain, je ferai un live d'avant-match euh, autour de 20h20, 20h30, pour me parler compo, parler 2 trois trucs, comme d'habitude, le podcast de débrief, je sais pas trop quand il sera, puisque contrairement à Marquinhos, on abandonne nos familles les semaines de Ligue des Champions, je sais pas quand est-ce qu'on va les voir, mais on fera un podcast de débrief, je vous le promets, peut-être que Sade reviendra, la Saint-Valentin, on la fêtera quand on aura le temps, et puis c'est pas très grave, et en tout cas, on vous remercie énormément pour votre fidélité. Vous avez été même un moment plus de 500 pardon, pour écouter SAD, donc c'était vraiment super cool. Et en plus, c'est commercial. Donc, c'est, voilà, comme ça. Voilà. Pas nous, hein, la fin d'avantin, je parle. Nous, on n'est pas trop dans le commerce. Hein. On n'y arrive pas grand-chose. Mais bref, à la guerre, à la guerre avec Totov, comme on me dit. À très vite, bonne soirée à tous. Encore merci pour tout. Et puis, je vous upload tout, tout ça sur le, les, divers, les diverses plateformes pour ceux qui ont raté des bouts. A bientôt, gros bisous à tous, et ah ouais, encore merci à Oral B2 et aux stylistes du son, ainsi qu'à Maxou1 pour les subs pendant que Sad était en train de parler tout à l'heure. Gros cœur sur vous, en plus vous êtes des récurrents, je vous vois dans les commentaires, ça fait super plaisir. A bientôt,
0: bisous Allez, bisous, longue vie à
1: l'open source. <rire> bisous, allez Paris, et... faut y croire les gars.
3: <rire> faut y croire. Hein.